0: <Színt> Mně všichni chodci závidí, když v neděli mě uvidí, mě nezastaví vůbec nic, jedu slunší htří, já všude každý koutek znám a pěknou cestu vždycky mám, mě dobrý vítr preváří, nic mi nestází.
1: Helló, sziasztok, ügyazök mindenkit. Én András vagyok, ez pedig a túlácí podcast sorozatnak a hetedik hatása mi sorvezető kollégáim ezan a héten zoli. Hello? És Gáspár. Hey. A múlteti adások után, amik ugye alapvetően ilyen tematikus témájúak voltak, a sorozatokról, horrorfilmekről beszélgettünk, valamint képregényfilmekről, most visszatértünk a kicsit véletlenszerűbb összeválogatott filmekhez. Tehát lesz itt szó mindenféle dokumentumfilmekről, sorozatokról, elméletek japán, <gül> hát nevezzük idézőjelben filmek, de nem tudom, Zoli a Funky Forest ez éppen minek számít, mondjuk agyme. Kísérlet. Kísérletnek. <gül> lehet a nézők szórakoztatására. Most valahogy eddig. úgy. Ok. Úgyhogy az adás folyamán... Na, bocsánat, de... Egy állat sem sérült meg. <laughs> az adás folyamán? Nem <laughs> okay. A Skype most így megint kicsit nem tudott ébred, de sem baj, hát ez már mindennapos. Az észrevételeiteket a toolnap314kukatz uh, ra küldhetitek el, valamint a Youtube uh, a hozzászólásoknál is várjuk az észrevételeiteket. A Facebook adatlapunkat pedig megtaláljátok a Youtube le- leírásban. Kezdjünk is neki! Az első témát az Gáspár hozta, ez pedig az ARSZT Development az Ítélet Család című sorozat, ami nemrég indította el a 4. évadját. Miért is ajánlod ezt a
2: sorozatot? Így van, első körben sorozattal függetlenül a nemül... kérek a hangomért, ami némi betegséggel társul, tehát még annyira se lehet érteni, mint amennyire egyébként se lehet.
1: Majd feliratozzuk. Oké, okay, bocsánat.
2: Második körben pedig uh, időnként látod, hogy bele fogok itt a dolgokba, szintén a említett betegség miatt. Igyekszem mm. majd uh, Ezekre az időszakokra kinyomni a mikrofonomat, tehát ha a mondat közepén írtelen eltűnök, akkor ez azért van.
1: Egyébként, hogyha nagyon unalmas lenne a egyet nagyon beleköööksz, és akkor azoknak, akik mondjuk fülesé hallgatják, valószínűleg újra visszarázódnak a adásban, mert ebből olyan hangja lesz, mint egy <tosz> Már gondoltam? gondoltam, köszönöm szépen, és valószínűleg egy pár tophártya kiszakadt közben, tehát na majd próbálunk a nézők igényeinek oh. megfelelni. Tehát akkor áreztet development, ugye? Alap,
2: így van az ítélet család, Ugye, mert végjáték sorozatról van szó, ami annak idején 2013-ban... És 2000, Hú, na Hú, szóval. mikor veszik fel az adást? Kettő. 2003-ban indult, három... Sok volt a hármas, az baj. Ja, 2003-ban indult, három évadot élt meg, és 2013-ban, ahogy mondtad, érkezett a negyedik évad. Ugye ez egy olyan egyébként sajnos nagyon ritka esemény volt, amikor egy elkasszált sorozatot a rajongói, meg kritikusi, meg egyéb forrásokból érkező pozitív visszajelzés miatt folytattak a, a készítők. Bár nem tévében adják a negyedik évadot, hanem Netflixen, tehát netes, netes distribúcióval mégis azért a rajongók azok örülhetnek. Tehát több többek között én is hogy hogy elkeszültem egyedik évad. Ö, Úgy, igen? Igen.
1: <coughs> Annyit, hogy a ugye, hiszem a Fox csinálta, vagy a Fox adta le az korábbi évadokat, és többek között ennek is köszönhető, hogy hamar szállták, mert ugye ők híresek arról, hogy vállaltatlan időpontokban adják le a, a műsoraikat, és emiatt bukik meg sajnos sok. Igen, most a most...
0: Firefly is Fox
1: termék? Nem tudom. Igen. Igen. Az is híres arról, hogy ugye
0: ö, elkasszálták, és aztán mégis olyan nagy rajongó, mármint, hogy a DVD kiadásnál viszont ilyen rengetegen rendelték meg, ha jól emlékszem, de nem tudom, hogy az Fox-a. Na mindegy.
2: Fox, igen, és megint hát éreztem, hogy direkt el fogtok tolni valami olyan irányba, hogy megint, megint én egyek az, aki Just Vident az, a, aki akartam, Igen,
1: igen, volt egy kis hátsó szendékem mögött a megszólás mögött, de, de egy minden viszont adás, mivel
2: sem <suk> Igen. Na, az RST development-et viszont kivételesen nem Joss készítette, bár egyébként legalább annyira jó, mintha, mintha ő lett volna a, a kreátora az egésznek. Igazából a történetről nem feltétlenül nagyon kell beszélni, mert, mert nem, nem az a lényeg benne. Tehát ettől függetlenül van története egész, egész bonyolult, vagy hát viszonylag, viszonylag bonyolult, és... Nem, nem epizodikus, mint ahogy ezt így ilyen végéletek sorozatta az ember elvárna, hogy esetleg esetleg számítanára. De, de ami miatt igazából nagyon jóvá válik azok a, a karakterek, illetve hát nyilvánvalóan a nagyon jól működő poénok. Ugye a karakterekben... Mindjárt, mindjárt kitalálom, mit akartam mondani? Pillanat, igen, megvan. Tehát, hogy a, a, a karakterek azért uh, szerethetők, mert uh, valamilyen szinten mindenki idióta különböző módokon. Uh, a sorozat elején a, a nézők uh, azonosulási pontjaként szolgáló Michael még uh, viszonylag normális, azonban ahogy halad előre a történet, úgy, ő is azért uh, egyre inkább uh, idióta lesz valamennyire, tehát ő, ő, se, ő se lesz a, az a normális más figura akinek a néző megismerte viszont ez nem hátrány mert télegez lesz az egész sorozott olyan szinten agymenés, menés, hogy hogy elmondani nem mondani nem
1: pontosan milyen a humor? tehát mi ezt tudná hasőlítani a reszt developmentet
2: Letöbb semmi ez nem nem tudom hogy mi, mi ez lehetne hasonlítani ilyen tán abszurd vagy groteszk, hogy valami ilyesmi, ilyesmi humora van. Uh, ami, ami viszont uh, érdemes megemlíteni, hogy rendkívül sok burkó volt, meg háttérben elrejtett, uh, nagyon finom, talán szintű poén van benne. Ez főleg a, a mostani, 2013. negyedik évadban van, ahol, ahol uh, tényleg nagyon-nagyon sok uh, kis. <coughs> szó szóval a háttér. <coughs> Megvan. Igen. Tehát nagyon sok uh, háttérben megmúvó, meg, meg tényleg ilyen nagyon átvitt uh, poén vagy utalás van benne, ami miatt ha az ember ezeket megérti vagy észreveszi, akkor nagyon-nagyon jól fog szóalkozni. Uh,
1: bocsánat, csak még ez annyit, hogy ez ugye ez az újranézések során kamatoztatja magát elsősorban. Tehát miközben nézed, nem igazán érted, hogy ez most hova fut ki, de amikor mit újra nézed az évadot, vagy akár a következő részt látod, és akkor érted meg, hogy ezt hova is akarták végül kifutatni, utána esik te, hogy ez mennyire zseniális. Ezek a ráningiegek, nem tudom, van-e magyar kifejezés rá, de ezek a visszatérő poénok.
2: Visszatérő poénok, igen. Uh, igen, és éppen ezért uh, ugye ajánlott többször megnézni, tehát kétszer egészem. Mert tényleg így jönnek elő azok az a utalások visszautalások poén szinten, amik, amik ott vannak a sorozatban. És tényleg ez a... a, a főleg a negyedik évad az, amit tele nyomtak ilyen, ilyen utalásokkal. Tényleg saját magára reflektál a sorozat, meg minden elképzelhető létező dologra reflektál, ami, ami a világon van körülbelül. <tos> <tos> Annyit még az, hogy hozzá kell tenni, hogy aki ilyen aki nagyon klasszikus, nem tudom, szitkomra vágyik azért, az ne, ne, ne álljon neki, mert ez nem, nem igazán olyan, nem ez a, a nem jó barátok... Nem egy
1: jó barátok, meg uh, Two and a Half Men.
2: Meg How I Nyilván ez most kicsit ilyen uh, snobul, meg lenézően hangzik. Nyilván azok is uh, egyébként idő nélkül mondom, hogy tényleg sorozatok, meg nézhető, meg lehet rajtuk nevetgélni, ez máshogy, máshogy vicces, és más értelmezhető, és tényleg aki, aki nyitott rá, meg aki veszi ezeket a poénokat, az, az nagyon jól fog szórakozni, aki nem, az, az nyilván nem. Hatalmas élet is. Ez az. ez az. A
1: szomszédok végén, mint a összefogalja, hogy miért ment a parizára, ez is körülbelül hasonló volt. Én csak az, annyit akartam mondani, és láttam a, a régi három évadat és az új évadból egy részt, hogy nekem nagyon idegen volt az első pár rész. Tehát azért hozzátenném, hogy azért nem annyira tökéletes, még a régi évad sem, régi évadok sem. Tehát az első évadonél azért pár rész kell, hogy az ember hozzászokjon ahhoz, hogy itt, itt tényleg miről is van szó. Annyira nagy poénok sincsenek még az elején, de aztán, ahogy ugye ismerjük meg egyre jobban a karaktereket is, értjük meg, hogy nem önmagukban viccesek, hanem, hanem egymással való interakciójuk után, vagy miatt. Ezeket ezek után tudjuk igazán megszeretni a sorozatot. Te az ö, volt kicsit zavaró a sorozatban, hogy az elején gyakorlatilag így nem, hogy ö, nem voltak vissza csak a karakterek, hanem kifejezetten Idegesítettek is, tehát hogy gyakorlatilag azt kimondhatjuk, hogy ez egy ilyen családról szól, akik ugye elvesztették a vagyonuknak a nagy részét, és hát ilyen simlisek, meg folyamatosan átvernek mindenkitnek egymást legtöbbször. És gyakorlatilag ezek mind ilyen mohó, kabzsi, önző emberek, kivéve, hogy a főszerepült mákőt. És nagyon nekem nehéz volt hozzászokni ahhoz, hogy most miért tudjak röhögni olyan embereken, akik ennyire unszimpatikusak számomra, de aztán, ahogy így mondom, fejlődtek a részek is, és én is egyre jobban felvettem így, a sorozatnak a ritmusát, gyakorlatilag ma már ott tartok, hogy nem tudom eldönteni, hogy melyik karaktert imádjam jobban, tehát tényleg így rágondolok a szereplőkre, és így, és így annyira jó mindegyik, annyira kidolgozottak, tehát nem ez a mit tudom én, hogy van a dagad csáv, és akkor mindig azon kell rögni, hogy milyen tagad Tehát, hogy nem, nem ilyen, hanem annyira összetett karakterek, és ezáltal, ahogy derülnek ki róluk a különböző információk, úgy lesznek egyre viccesebb, és egyre, ö, egyre összetettebbek. Tehát például nekem a, a Job, aki egy ilyen üvész, <gül> <gül> vagy illúzionista, és neki is a, a folyamatosan feljövő poénjai, őt is imádom, a, a Dr. Tobály fünke Ana Répisz, <gül> a, a, akinek folyamatosan ilyen hát, kétértelmű megjegyzései vannak, aztán a Buster, aki elkényeztetett legkisebb gyerek, és körülbelül egy ilyen 70-es iq rendelkezik, és, és a többi karakter is annyira jó, hogy, hogy, hogy emiatt tudom én elsősorban ajánlani a sorozatot, mert a karakterek azok, akik elsősorban elviszik a hátukon a részeket, még akkor is, hogyha alapvetően a, a, az epizódnak a története, vagy az, az amit a, a cselekménye nem is annyira erős. jó ja. Amen.
2: jó Tovább.
1: Jó. Úgyhogy... Hmm. Ez volt az, az itélet, család ajánljuk mindenkinek, aki tud angolul, mert azt hiszem hozzá kell egy, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos a sorozatban a, a különböző szóviccek, szófordulatok, amiket az, az a pár rész alapján, amit szinkronnal láttam, azt nem igazán sikerült átültetni. Tehát aki, aki érdeklődik a sorozat iránt, az szerintem angolul nézze. Magyar felirat oké, de inkább angol felirattal.
2: Vagy feliratnék?
1: Vagy feliratnék?
2: Vagy feliratnék. Vagy. Vagy
1: következő uh, témánk, Zoli hozta, az a cím, hogy Heartless. Mit, mit kell erről tudni, Zoli?
0: Indie horror. Ah, ennyi. Na nagyon nem. Uh, valójában ez egy 2009-es film, egy bizonyos Philip Ridley írta és rendezte. Um, minden, az előbb, amit mondtam, hogy indie horror. Um, a horror, hát az kevésbé fedezhető fel benne, de egyébként pár ilyen ö, effekt ö, leszámítva minden szempontból egy alacsonyabb költségvetésű alkotás. Ö, a Heartless egyébként az a baj, hogy én ettől a filmtől nagyon sokat vártam. Tehát én a, még nem tudom, egyszer szerintem egy ilyen éjszakai, ez a, tudjátok, ilyen YouTube böngészés, amikor az ember A eljut egy olyan témához, ami... A, amiről maga sem tudja, hogy egyáltalán, hogy találta meg azt a adott alkotást. Na, na, én itt találtam rá a heartless A tréler alapján úgy tűnt, mintha egy érdekes, ö, esetleg újító film lenne. Na most a film megnézése után viszont, ö, mondhatom, hogy mi sem álltávolabb az igazságtól. A film valóban próbál újítani... A főhős helyzete az nem annyira egyértelmű. Tulajdonképpen meg lenne benne a potenciál. És ez a legrosszabb benne, hogy meg lenne. De ezt meg lehetett volna vágni. Mert egy majdnem közel két órás filmről beszélünk. Amiből szerintem, hogyha mondjuk akár egy háromnegyed órát levágnak, akkor egy szórakoztató jó alkotás. Hmm. A film története egyébként annyi, hogy egy, egy fiúról szól, akinek egy szívalakú, hát óriási egy helyezkedik az arcán. Ő fotós, és tulajdonképpen az a lényeg, hogy egyik este különböző démonokat lát, amint egy embert nagyon vernek az utcán. Ezek a démonok alapvetően úgy néznek ki, mintha kapusztis huligánok lennének. A film, az itt még fenntartotta az érdeklődést, legalábbis az én figyelmemet mindenképp lekötötte. Aztán belevisznek egy ilyen, bocsánat, nem a spoiler, mert sajnos a filmnek ez az első, kb. fél órájában kiderül, és utána ezt nyújtják. Több hosszú percen keresztül. Ö, belevisznek egy Faust vonalat. Nevezetesen, hogy az ördöggel lepaktál, hogy az arcát megszabadítja az anyajegytől de cserében nyilván valamit neki is kell adnia, ami jelen esetben az, hogy gyilkolnia kell. A film még esetleg itt is rendben lehetett volna, de ahogy ezt a a helyzetet, a konfliktusnak a kezelését, amilyen szinten elnyújtja a film, az az megbocsáthatatlan. Szóval én tényleg úgy ültem le elé, hogy sokat vártam tőle, és... Az egy Amikor elértük azt a egy órás játékidőt, én már untam és vártam, hogy vége legyen az egésznek. De hát nyilván nem állok fel róla, hogyha már egy órát elpocsékoltam rá az életemből. Mert tényleg a helyzet és az egész alapvető szituáció jó lehetett volna, mert egy ilyen kis, ez a tipikus londoni kertvárosi utca, esetleg még társadalomkritikát is ki lehetett volna olvasni belőle a démonok kapcsán, a Néha megjelenik egy-egy olyan blokk, amikor a híradót mutatják, hogy az agresszió és az erőszak mennyire terjed az egész Britannia földjén. Tehát lehetett volna belőle sokkal többet, egy sokkal jobb alkotást, de ez a, ahogy mondtam, ez a fausztos, eladom a lelkemet vonal, ez tönkreteszi az egész filmet. Sajnos. Mert alapvetően tényleg a színészek is jól játszanak, a képekkel sincsen semmi probléma, a zene is már amire emlékszem az rendben van, de de valahogy tényleg nagyon, nagyon elszalasztott lehetőség.
1: Azért összességében ezek az indie horror rajongóknak már, ha vannak ilyenek, ajánlanád ezt a filmet, vagy igazából semmit nem veszít? Nem, sajnos nem ajánlanám.
0: És tényleg fájdalommal tölte, hogy ezt kell mondanom, mert most itt van előttem a IMDb oldala is, és a borító is jó, és tényleg látom a színészeket, és például a, a démonnak, akivel lepaktál, van egy ilyen lánya, egy kis indiai lány, és vele is a kapcsolata tökéletesen megvan van csinálva, de mégis ez a 3-4 órát lehetett volna belőle vágni, ezt tudom csak ismételni. Mm. Mert hogyha háromnegyed órától megszabadulnak, már is egy pörgősebb, nem unalmas alkotást kapunk, ami lehet, hogy esetenként töménnek hat, de mégis sokkal inkább megmarad az emberben. Mert én tényleg csak arra emlékszem belőle, hogy voltak jó pillanatok, de egyébként untam.
1: Uh-huh. Hát szerintem ez az a film, amire egy év múlva semmire nem fogsz emlékezni. Talán az, hogy... Könnyen meg lehet. Igen. Sajnos. Jó.
0: Úgyhogy, ö, bocsánat, ha valaki esetleg mégis úgy érzi, hogy megpróbálkozna vele, nyilván nem fogom azt mondani, hogy ne tegye, egyszer lehet, hogy érdemes megnézni, de hogyha egyébként nem érdekli az embert, akkor nem fogom azt mondani, hogy na, mégis, azért ülj le, és nézd végig, mert nem lehet ajánlani télnek. Hát ez szomorú. De ugyanakkor viszont kíváncsi vagyok, hogy a rendező esetleg később mit fog csinálni mert látszik, hogy megvan benne a tehetség, csak az még nem tudja ezt, rendesen kamatoztatni.
1: Hogy néztem a rendezőnek az életművét, és ez nem egy új volt, tehát 90-es az első filmje, ami már ugye több mint 20 éve volt. És a film alapján azt hittem, legalábbis, amit mondta, hogy ez egy kezdő rendezőnek az első filmje, vagy második film és azért ilyen kiforratlan ugye a, na- a narratíva. Viszont ezek szerint ő már rég túl van a... <laughs> Azon az időszakon, amit tanulásnak lehetne nevezni, tehát lehet, hogy ő tényleg ezen a szinten mozog. Úgyhogy ez a Filip sajnos. Hogy hívják? Pontok. Mindegy, tehát hogy ő. Lehet. Na, következő témánkat én hoztam, ez nem lesz nagyon hosszú, Jackass első, második és harmadik része. Megnéztem a filmeket, a kettő is fél, három is felett is a tévésorozatot, nem láttam csak a mozi filmeket. <laughs> Köszönöm szépen. Te nem vagy nagy rajongója a Jackass filmnek? N- nem, szépen. úgy alapból ezt a vonalat, a hát, Jackass, egy... meg
0: a nem tudom milyen sorozatok voltak még. Dorothy
1: tehát ezek az MTV uh, sorozatok hasonló színvonalon vannak. Uh, gyakorlatilag a Jackeszből lát mondjuk 5 percet, bármelyik film, bármelyik öt percéből beletekint, az pontosan azt kapja, amit, amire számíthat. Pár vadbarom, ahogy a címő is benne van, összegyűlik összegyűlik, és egymást szivatják orba a szájban, minél guztustalanabb és minél uh, polgárpukkasztóbb um, ilyen mutatványokat hajtanak végre egymáson. Teljes mértékben uh, dokumentumfilmről van szó, de persze nem olyan értelemben, mint a Baraka és a Szamszala esetében, tehát a, a művészi mondani való mondjuk, hogy valamivel kevesebb, mint azokban a filmekben, és uh, mondom, ténylegesen semmiféle narratíva vával nem rendelkeznek ezek a filmek, Egymás után látjuk ezeket a különböző prenkeket vagy ilyen szivatásokat. Van, amelyik például ilyen csak, mit ami 5 másodperc hosszú, tehát azt látjuk, hogy, tudom, hogy valaki seg belőle egy, egy műpén Van, amelyik viszont ilyen 10-15 percig is elhúzódik, és alapvetően épül, tehát nagyon-nagyon-nagyon komolyan megvan az rendezve. Nem. Azt kell mondjam, hogy nem állítanám azt, hogy nem voltak olyan részei bármelyik filmnek, amit nem élveztem volna, mert valószínűleg az is közrejátszik, hogy olyan szinten az ember alantos ösztöneire hat. Tehát annyira annyira tényleg semmiféle minőséggel nem rendelkezik a sorozat olyan értelemben, hogy nem nyújt semmi pluszt az embernek, viszont ez is olyan, hogy hogy mit tudom én, az embernek néha kedve van olyan istenes ember rúgni, aminek szintén semmi értelme nincsen, de mégis megtesszük, mert mert emberek vagyunk és, és szükséges. Vagy hogyha filmeknél maradunk, akkor ott vannak a kránk, filmek, az első és második része azok is teljesen primitív filmek, de, de mégis megvan bennük az a báj, az a, az, a, az, a, az a kreativitás, ami miatt így tudjuk élvezni annak ellenére, hogy teljesen agyamentek mentek és értelmetlenek. És a Jackass filmekben is meg volt az a lehetőség, hogy, hogy ilyen váljon, számomra nem változzá. tehát mit tudom én, az első rész az, az eléggé, eléggé unalmas volt, tehát nem nagyon történt sem érdekes, a második rész talán a kedvenc a trógiából, az abban van a legtöbb a látványosabb. Feladat. Tehát amikor tényleg nem arról szó, hogy a, 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 arcon szarják egymás, mert mint amely, feldugnak egymás seggébe egy csövet, és abba a sört Tehát, nekem nem ez a gusztustalan része tetszett, hanem amikor tényleg ilyen látványos mutatványokat hajtanak még rá, mint Johnny Knoxville kilövi magát egy rakétával, vagy egy, vagy egy tolókocsira felszerelnek ilyen sugárhajtású ö, motort, vagy rakétát, tehát amikor vagy, vagy a harmadik rész volt, amikor a Steve Hoa szembe levőt egy egy vécébe, amit ilyen báncsi vagy nem, ilyen kilövő kötéllel az égbe, tehát hogy mondom, ez, ez a része úgy, úgy aránylag szórakoztatott, de tényleg ezek az iszonyat gusztustalan részek, amikor tényleg premiérben mutatják, hogy valaki szarik, ugyazik hány, az, az engem nem szórakoztatott különösebben és, és így nem láttam értelmét, hogy ezeket miért kellett benne hagyni. A, a, ezek az állítólagos, vagy idézőes színészek, akik részt vesznek a Jackass filmekben. Uh, Spike Jones, nem tudom mi a jó istent keres itt, tehát ő... Én azt hittem, hogy ő egy... Micsoda? Spike Jones. Uh,
0: oké, okay, most egy, egy, fokot, egy fokkal ezt... kisebb
1: lett a szememben, oké, okay, igen. Nem csak arról van szó, hogy producer, mert az oké, okay, hogy ő a producer, de ő részt is vesz benne. Tehát ő, neki van egy visszatérő karaktere, egy, egy öreg néni, akinek beöltözik ilyen 80 éves nének átmoszkírozzák, és az a poén, hogy, hogy nem gombolja össze a kardigányát, és ez mind a két mellé lók. És így sétál az utcán, és persze felveszik ilyen kardikamera szinten, hogy az emberek hogy reagálnak. És a Spike a szerintem tehetséges videoklip rendező, és ugye a mozifilmek világában is tett egy-két ö, kísérletet. Az ilyen szinten degradálja magát. Most persze ezt lehet úgy felfogni, hogy, hogy jó, de hát most miért szórakozhatna, persze megteltik, viszont nekem is meg róla a véleményem, hogy szerintem rohadtul lejáratja magát ez az ember, és nem értem tényleg, hogy, hogy mit kereshet itt, ebben a társaságban.
0: E, egyébként, bocsánat,
1: egy kérdésem lenne, csak mit is mondtál, melyik filmeket láttad? E, hogy, mi? Hogy? A Jackass-ból, hogy... Hát az első, második, harmadik mozifilmet
0: Aha, És azt szeretném kérdezni, hogy mondtad, hogy az olyanokat szereted, amikor inkább itt trükköznek, mint sem a ilyen busztus Igen. Azt szeretném kérdezni, hogy egyébként mennyire fedezhető fel, hogy, hogy gondolom ezt azért, például az első filmben, úgy meg volt egy olyan arany középutát, hogy így mérlegen szinte kimérték, hogy akkor egyenlő mértékben jelenjen meg ez a két vonal. Igen. Azt szeretném kérdezni, hogy a későbbi filmekben ez nem? mert bocsánat, szerintem a legtöbb embernek a jackkezzről pont, hogy inkább a busztustalanság um és hogy mennyire engedtek ennek, hogy jól van, akkor még többet rakjunk esetleg bele, vagy pont, hogy ugyanúgy így megtartották ezt az egyensúlyt.
1: Azt mondanám, hogy a harmadik filmre nagyon elbillent, emlékeim szerint, de nagyjából mindegyik részben ugyanannyi van, tehát olyan ö, elképesztő nagy változás nem történik, aki nem bírja ezt a, ezt a Gusztus tal részt, annak akár egy-két jelenet után is, ö, vagy egy-két jelenet után is kikapcsolhatja a filmet, tehát igazából ilyen szinten ö, nincs különbség, mondom, Szeren- szerencsére azért fejlődött a sorozati színvonalva, tehát még az első az nagyon ilyen, ilyen videó képminőség, mert nagyon gagyinak hatott a harmadik rész legalább már mozifilmes mozi külső webért, és ugye ez 3D volt és a lehető legajadékabb módon használja ki a 3D-t, amikor a tényleg a szardarab így repül a nézők fele akkor így elgondolkodtam, hogy mégis mi értemben van ennek a technikának, de egyébként összességében, mert én nem akarom tovább húzni, ez a film, ezek a filmek pontosan azok, amiknek látszanak, ajadék primitív és az embernek a legalantosabb ösztöneire hatnak, viszont hogyha tényleg ilyen, ilyen kedvünkben vagyunk, vagy nem akarunk semmiféle agymunkára tehát nem, nem akarunk semmiféle agymunkát végezni, akkor végül is valamilyen szinten szórakoztatóak, de inkább azt ajánlom, hogy üssétek be Youtube-ba, hogy Jackass, mit tudom én, szín, és akkor ilyen jeleneteket nézzetek meg belőlük, nem érdemes egymásról egy filmet végig szenvedni, mert a legnagyobb része amúgy abszolút ilyen időhúzás és, és olyan embereknek az életét látjuk, akik szerintem abszolút nem szimpatikusak. Legalábbis nekem nem voltak azok. A következő film az egy régi klasszikusnak a újra bemutatott változata, amit Gáspár is én láttunk moziban. A Jurassic Park 3D konverziója volt, a Arena moziban néztük. Én már. Ö... Igen, viszont. én már sokszor láttam a filmet, viszont érdekelne, hogy neked hogy tetszett. A Jurassic Park moziban, és ugye amúgy is.
2: Szeretném megjegyezni, hogy ez a hármasok uh, napja, és 1993 as a film, 2013-ban hozták ki és 3D-st. Juhuj! És akkor engem, engem néznek hülyének, amikor a 2013-mat mondok 2003-ben, mindegy. Tehát uh, témára visszatérve beszélünk érdemes dolgokról is. Uh, jó volt. <gül> minden mindenként. tehát. Rólam tudni kell, hogy uh, nem igazán Sőt, egyáltalán nem képezte részét a gyerekkoromnak, vagy a fiatalkoromnak a Jurassic Park. egy fogalmam nincs, mikor láttam belőle akármit, is valamikor tévében egyszer-kétszer egyszer, maximum láttam. Tehát így nagyjából tudtam, hogy mi a története, de tényleg csak annyit, hogy van egy sziget, dinók vannak, oda mennek, valami elszalódik, és végén kijutnak, és jó napot kívánok, ennyit tudtam róla. Úgyhogy nekem alapvetően ilyen szempontból új, új volt az élmény, és egy abszolút új filmet láttam. És maximálisan bejött. Tényleg annak ellenére, hogy 20 éves film, filmről van szó, és akkor még, még nem megyünk bele a látványba. Tehát mondjuk történet, meg karakterek, meg, meg minden, tehát ami, ami csak a filmnek a film része, nem a vizuális cuccai, azok is abszolút működnek 20 évvel később. Sőt, jobban működnek, mint rengeteg mai, szóval... mai film, igen.
1: Bocsánat, csak hogy belemágtam a szabadba, csak ha belegondolunk, hogy ez akkoriban jelentett az abszolút popcorn szórakoztató filmet, és ma mi jelenti, tényleg ezek a Transformers-ek, meg csatahajó, meg mit tudom, milyen okádékok, azért látni a különbséget, hogy hova fejlődött a Hollywoodi műfajfilmzés
2: Hát fejlődött.
1: Hát visszafele, tehát hogy... Hát,
2: igen. Na, tehát tényleg abszolút a, a story is ö, zseniálisan van megírva, tehát, ö, jó, egyszerű, mert kb. annyi, amennyit elmondtam, hogy... Ja, hogy,
1: mondjuk, jó.
2: Hogy, hogy odamen, tehát, tényleg, hogy a szigetre, elszabadulnak a dinok, próbálnak elmenekülni, elmenekülnek kész, tehát... Ennyi, egy high concept film az egész nyilvánvalóan, mert blockbuster volt maga idejében, csak hogy minél több... Ö, Angol kifejezést sűrítsünk bele egyetlen mondatba. Hát
1: még vagyunk, tehát megtetjük, nem? Tehát igen, igen. Nem senki, hogy
2: miről beszélünk. És akkor meg nem beszélünk mondásokról meg, meg narrációról, meg, meg diegetikus, mit tudom én is te halagálni. Most, most leszítettem el a megnévő három hallgatókból. Nem. Hogy?
1: Ezt az egy hallgatót elvesztettük, de mindegy.
2: Ja, igen. Na, ö... Hát, ja, igen, szóval, szóval a filmileg abszolút működik, tényleg 20 évvel később, és mondom, simán lekörözi le a mostani szórakoztató mésznyű filmeknek a 90 sok százaléken. És akkor ugye még ott van a látvány, pillanatkörök. Nyugodtan. Sinterázó. <kül> igen. Ezeket azt én csinálom, hogy gyakorolod a vágást. Tehát hogy ezt úgy kell, úgy kell megoldani, hogy kivágni, és hogy. hogy úgy, úgy visszavágni, hogy a mondatomnak a hangsúly, ne sérüljön, és ne leesni
1: <gül> Köszönöm szépen, hogy így életbe tartod a vágói képességeimbe.
2: Én már csak ilyen jó vagyok mindent érted. De szóval, tehát akkor ott van még a látvány, ami ugye nyilván egyrésztről a 20 évvel ezelőtti cégéik meg, meg bábok, másrészt pedig ugye az utólag 2010. Nyilván nem idén kezdték, tehát mit tudom én, akárhányban konvertált 3D. Az előbbi tehát ami mi eredeti effekt, az abszolút működik. Tehát, körülbelül egyszer lehetett látni, hogy egy bizonyos kis Dino-t báb, uh-huh. ugye, amikor ott ülnek a fán és behajol az arcukba, ah, a kis, kis lomb ja, Azt
1: hittem, a topsra gondolsz.
2: Hát... jó. Az
1: mondjuk jól. nem ott rossz.
2: Láss- tehát nyilván, nyilván lehet tudni, hogy mi báb, mert mer állni Ezek, és tudom, hogy ezt bábbal csinálták, csak, csak mondjuk a top szerintem, ugye mivel nem mozgott nagyon sokat, uh-huh, uh-huh. tehát az a textúrája meg a felszíne az meg abszolút jól volt megcsinálva, tehát ott nem annyira éreztem azt, hogy, hogy báb.
1: Igen, igen, igen.
2: Mint mondjuk ugye a... a meg nem mondom milyen szagrúsz volt az, hogy brahioszagrúsz volt-e vagy sem mindegy, szóval a lombrágoknál ott lehetett jobban érezni, de... Hozatteszem, engem ez a tehát én, én képesek bármit megnézni, bármilyen szar bábokkal, lásd a 66-os Star Trek sorozat! Igen, zseniális az élet. Mindegy, majd egyszer beszélünk arról is. Viszont tényleg itt, abszolút, abszolút működött minden a cégéig is, a bábok is. És a 3D is meglepően megelepő, jól, jól mutatott a 3D. Igazából um, elég sok 3D-s filmet láttam. Mindegyiknél ugye az, az, a, a, a mélység érzet ugye az, az ott van. Tehát számomra kijött mindig az, hogy most hű, valaki van az előtérben, és az a másik, az ott mögötte van, jaj, de jó 3D. Viszont aztán meglátnám, néztem a Jurassic Parkon, és rájöttem, hogy az összes eddigi film, mint 3D-ben láttam szar.
1: Hát, vagy igen, és azért, ahogy 20 éves filmnek a utólag konvertált változata, az leiskolázza azokat a filmeket, amik tavaly készültek, és direkt 3D-ra forgatták, tehát az ez...
2: Igen, tehát ami leginkább látszik, az az, hogy, hogy mondjuk egy mai, mai 3D-s filmnél a 3 d a számomra, nyilván így a Jurassic Park után tudom ezt megfogalmazni, annyiból áll, hogy mintha papírból kivágott embereket, mozgatnánk egymás előtt és mögött. Tehát az, hogy egymás előtt és mögött vannak, az kijön, de egyébként önmagukban a dimenziósak. Jurassic Parknál azt éreztem, hogy maguk a figurák is háromdimenziósak, tehát ha én most felállok, lépek előre kettőt, akkor tudom nézni oldalról számnél, hogy betok menni mögé, vagy nem tudom, mert, mert ott van. Nem csak egy látom ott van az egészemben. Ez tényleg hatalmas élmény volt számomra. Ugyanakkor azért nyilván a hátulütője is meg volt a, a, annak, hogy utol a tehát 3D, ez ugye ami általában a, mondjuk a sima 3D-s víző, és nekem kiszokott jönni, hogyha valami az előtérben van, tehát a kép előterében van, viszont életlen, nyilván ugye ez a 2D-s származik, hogy ami, ami a, ha nem arra fókuszálunk, hanem mondjuk egy háttérben lévő dologra, akkor a kép előterében lévő tárgy, vagy objektív, vagy valami életlen, <köszön> ez 3D-ben. Számomra nagyon zavaró, mert ugye a, a valóságban, ha valami közel van, hozzád és ránézel, akkor az élesré válik, a háttér pedig elmosódik. Ugye 3D-s moziban ez nincs meg. Tehát hiába látod azt, hogy ugye a, a vászlon, az a kép előterében van a bizonyos objektum, ránézel, válik élesré és ha ugyanúgy hogy homályos marad, mintha máshova néznél. És nekem ez, 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 ez zavaró volt. Ebben a filmben is, meg egyébként más három évben is. De alapvetően körülbelül ennyi problémám volt az egész filmel így kész.
1: És azért Jeff Goldblum és a bőrkamátjának külön fanklubot bőr fan tudnánk alapítani, tehát azért ezt.
2: Igen, ez, ez, nem az nem 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 már egy, ez már egy létező fanklumb, amiről tudtam, viszont nem értettem, hogy miért miért létezik ez a fanklub, miért miért jó Jeff Gold bőrkabátban. Ezt a megnéztem a Jurassic Parkot, és megértette.
1: És tök jók voltak a beköpései, tehát én nem éreztem, hogy erőltetettek, mint a, mondom megint az új, új filmek terén, Tehát mindig olyan, hogy a karakteréből adódott, és közben szerethető maradt. Jó, szerintem a beszólásai. És a film nekem is elképesztő nagy élmény volt annak ellen, hogy már két milliószor láttam, és szerintem a T-rex jelent, amikor megtámadja a gyerekeket az autóban, meg úgy az egész t rex az így rejtem, hogy az így. így, így vagy hát attól egyik kedvenc jelenetem, ami így valaha filmben láttam. Tehát az, az még mindig iszonyatosan jól működött, és ezt Spielberg nagyon ért hozzá, hogy úgy, tehát ne úgy legyen egy film felnőttes, vagy, vagy sokkoló, hogy bármiféle brutalitás lenne benne, tehát nem kell 16-os 18-os karikára gondolni, mégis rohadt feszült jelenteket tud megrendezni, tehát a, mondom a konyhás rész, amikor a konyhába bújnak el a gyerekek, vagy amikor a, tudom, a fáról másznak le, és esik az autó, tehát rengeteg ilyen ötletes, tényleg kreatív akció jelenet volt a filmben, és ez is a mai uh, zúzdában, amikor tényleg arra megy rá, hogy több millió dollár kötnek CGI-ra, minden felrobban, minden széttörik, de viszont egy kreatív ötletet nem látok a filmben, és akkor itt van egy ilyen Jurassic Park, ami egyetlen egy konyhába játszódó részében több kreativitást véleg felfelez, mint bármelyik korábban említett ugye Transformers filmben. És ugye te a még a konyhás részben, hogy ott volt egy ötlet, ami neked nagyon bejött, amikor a tükörképe
2: van. a van jelenetet? Erre próbálsz itt ráterelni?
1: Hogy?
2: Elmeséljél, a jelenetet? Erre Cs- próbálsz
1: Csak azt a részt. Ja,
2: ja. <laughs> hát annyi a kép egyébként, hogy azt látjuk a képen, hogy a, a Képháterében egy ö, mi ez, ilyen fém konyha bútorban ö, próbál elbújni a kislány és próbál egy ilyen lehúzható ajtót maga elé rántani, mert hogy közben jönnek a velociraptorok és megzabálják, a zabálni. És jö, megy a kamera a raptor mellett, rohan felé a raptor, látjuk, hogy a kislány próbálja lehúzni az ajtót, hogy ne zabálják fel. És nyilván én arra számítottam, hogy ha jó, hát majd az utolsó pillanatban sikerül lehúzni az ajtót, belevágódik a Raptor, kislány megmenekül, mertünk haza. De ehhez képest... <coughs> nem ezt történik. Ha a Raptor belevágódik a konyha bútorba, kiderül, hogy az, amit mi láttunk a, a fém ö, bútoron, az valójában tükröződés volt, és a kislány totál nem ott van. Uh-huh ez annyira, annyira zseniálisan volt felvő és annyira meglepő volt számomra, hogy egy ú,
0: uh-huh.
2: így néztem egyet, hogy azt a barra életben. Igen. Mert, mert, és szintén hogy megint hozzá kell tenni, hogy 20 éves filmről beszélünk. Tehát amikor még a a már, ö, ö, tényleg unalmasnak és ezerszer látott a nagy része is új lett volna, tehát ha csak simán lehúzza a kislány az utolsó pillanatban a, a, az ajtót, akkor is, van ott még működött volna, mert nyilván még nem láttuk 76 csíriószor, csak 24 csíriószor. Tehát, tehát még az is nem, de nem, mert akkor még az emberek Hollywoodban kreatívak voltak, és beleraktak egy ilyet, és tényleg így meglepődtem, határozottam még, ez viszonylag ritkán fordul elő mostanában a filmnézés közben. Csak hogy sznoboskodjunk egy kicsit. De egy tényleg szabályosan meglepődtem, és azt mondom, hogy Aztról a téledben. ez, ez igen, ez ott volt.
1: Jó, tehát akkor mindenkinek ajánljuk a filmet moziban megtekinteni, aki eddig nem tette volna, szerintem még játsszak egy-két teremben, úgyhogy irány a moziba. Zoli, két filmet is hoztál a következő blogban. Mik ezek és miért pont ezeket választottad?
0: Hát valójában csak az egyik film, a másik inkább sorozat. No. Az egyik, amit hoztam, az egy új sorozat a Nickelodeonon. Igen, most egy új közönséget szólítunk meg. Szóval a Sanjay és Craig nevű alkotásról lesz szó. Nem hosszan, Öm, valójában négy rész van még csak belőle, most májusban ö, indult a, az évad, az első évada, és az nem is az alkotói, hanem a, aki a karakterdesignért felelős volt a Bob Burger palodájában, ami, ami ugye itthon is megtekinthető a bizonyos csatornákon. ő az egyik alkotói a sorozatnak, és a karakterek szempontjából ez abszolút érezhető. Egyébként, ami miatt én ezt tudom ajánlani, öm, ugye van az a bizonyos közönség a jaj, a 90-es években minden jobb volt. ugye bár. Na most ez a rajzfilm egy az egyben a 90-es évek hangulatát viszi tovább. Tehát öm, nem akar esetleg politikailag korrekt lenni. Belevihet bizonyos olyan utalásokat, amiket a gyerekek nem feltétlen értenek meg. És alapból egy olyan humort, kreatív humort képvisel, ami szerintem egy gyerekmesében üdítően hat, így az utóbbi évek párkivételétől eltekintve, ahogy az utóbbi években mérve párkivételtől eltekintve. A Sánchez és Craig egyébként egy fél indiai kisfiúról, és az ő kígyójáról szól, Craigről, aki egyébként beszél. Na most ennyi, ami ilyen természet fölötti megtalálható a sorozatban, mert egyébként teljesen hétköznapi dolgok jelennek meg az epizódok folyamán. De mégis ezt olyan formában tálalja a néző elé, esetenként esetleg egy ilyen pici humort be, ö, belevisznek, mint például a René ö, de mégis úgy tálalja a néző elé, hogy az egy üdítően és frissen hat. Alapból, hogyha az ember megnézi a Wikipedia oldalát, ott is a zsánernél az van kíró, hogy komédia és szürrealizmus. És valóban szürrealizmus az megjelenik, de nem azért, mert hogy esetleg olyan dolgok történnek, mint a regular show alapján, vagy a magyar címmel élve a parkműsorban, hanem ö, tényleg teljesen hétköznapi ö, dolgokat alakítanak át, és beleraknak olyan karaktereket, akik miatt ö, mégsem hat annyira ö, normálisnak. Ilyen például az első epizódban, hogy ö, annyi az egésznek a története az első epizódnak, hogy Sanjay és Krégel akarnak menni a kórházba, hogy lássák a világ első fenékbeültetését. Ugye szóval kb. ezt el tudnád képzelni egy izé Kowen ben Szóval így értem, hogy ilyen 90-es évek hangulat az egész Jó. sorozat, de mégis. Ö, ahogy eljutnak oda, és ahogy ilyen 80-as évekre lévő utolások vannak, montázzal, azon ilyen borzalmas, cicanadrágos, betajerolt hajú rokzenével, tudjátok szóval, uh-huh. valahogy én, engem abszolút elbűvölt a sorozat, mert tényleg egy kellemes, nem harsány, nem idegesítő, nem üvöltenek folyamatosan a karakterek, amitől rosszul vagyok, hanem tényleg ő, teljesen normálisak, öm, a szomszédban mondjuk időnként felfedezhető némi homoszexuális hajlam.
1: Ez nem arra a rajzszínekben.
0: Hát igen, de amikor a végén, miután ő kapja egyébként a fenékbeültetést és ilyen érdekes hangon megjegyzi, hogy my blueberries, az úgy furánhat.
1: Bocsánat, lehet egy teljesen ide nem kérdésem? Igen. Teljesen. Szerinted, és ezt senki nem fogja érteni rajtunk kívül, szerinted ki a melegebb? Az ördög, a Calvin vagy Ricardio?
0: <gül> <gül>
1: Öm... Az ördög. Igen? <gül> a tudjuk,
0: hogy ő kire hajt. Ja, ja, ja. Csak a szinkrohang miatt lehet. Ja, hát a, a szinkrohang... Hogyha csak a szinkrohangokat nézzük, akkor... Hú, úgy, úgy már
1: nehezebb kérdés. Csakely vagy akárki, nem tudom ki az ördögöki.
0: Nem tudom, még régebben utána néztem, de. Hmm. nekem sem rémlik, de igen, az ördög, az, az egy jó karakter yep. volt. Minden esetre egyébként Sanjay és is visszatérve, mert szerintem többet nem annyira tudok róla beszélni, hogy kiknek ajánlanám, akik esetenként hiányolják a mai rajzfilmek világából azt a 90-es évekbeli bajt, vagy. És ez, ez sokkal specifikusabb. Akik az 2000 es évek rajzfilmjeiből esetleg szeretik a nyomikalandjait, vagy a Regular show vagy az Adventure Time-ot. Mert mint megláttam, egyébként a Sanjay Craig producere, re Turob Fan Orman, aki ezeken a sorozatokon mind dolgozott, amit az előbb felsoroltam. Uh-huh. Úgyhogy ö, azt hiszem, ennyit tudok erről mondani. A másik pedig, amit hoztam, az a SZAK című 2009-es ö, ö, vígjáték. Ö, a rendezője Rob Stefaniuk, aki egyben az írója is, és az egyik főszereplőt is játsza. Én ezzel úgy ültem le, mert hogy a nevéből esetleg, vagy hogyha a a nevéből nem is, de hogyha az ember a borítót megnézi, akkor egyből kitalálja, hogy ez egy vámpírokkal kapcsolatos történet. Én ezt nem feltétlenül akartam megnézni, de mondták páran, hogy nyugodtan üljek le, nézem végig, pozitívan fogok csalódni. És igazat kell nekik adnom. Valójában egy paródiafilmet vártam tőle, ami esetleg ilyen olcsó, kiszámítható, túlságosan egyértelmű paródiaként, az ilyen Twilight paródiaként ö, ö, írja már be magát a történelembe, már ha lehet ilyet mondani. Ehhez képest egy üdítő, rockzenei utalásokkal teli vígjátékot kaptam. Tulajdonképpen az alaptörténet annyi, hogy egy. Ö, igen, csak kritikai és rajongói sikereket el nem ért zenekarról van szó, akik próbálnak mindenképp betörni a nagy közönség. Próbálnak egy olyan stadion zenekarrá válni, de sehogy sem jön össze nekik. Míg egyik este a női basszusgitárosuk eltűnik egy fura férfival. Másnap visszatér valóban kék kontaklencsével és vámpírfogakkal. És tulajdonképpen innentől kezdve a zenekar sikere az egész kell. Mindenki a basszusgitáros. Mindenki a basszusgitárost próbálja elérni gyarajongók, Mert ö, itt a vámpírokat sokkal inkább úgy ö, személyesítik meg olyan az a, ami elcsábítja az embert és maga sem tudja pontosan, hogy miért. Uh-huh. Tehát, hogy nem, a, nem egy romantikus szállat kell elkép, ö, elképzelni, hanem egy ilyen sokkal inkább ö, naturális, szexuális kapcsolatot. Na és ahogy elkezdenek sikeresen egyre inkább sikeresek lenni, és rájönnek arra, hogy miért, a zenekari tagok szépen egyesével ugyanúgy mindannyian vámpírokká változnak. És ebből, ahogy kijönnek az ilyen poénok, például az énekes, aki legutoljára alakul vámpírra, mert ő nem tartja etikusnak ezt, hogy... Ö, a gruppiknak szánt rajongókat felfalják. Eleve az ő, ő, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, tulajdonképpen, ahogy ő próbál, próbálja elfogadni, vagy legalábbis tolerálni azt, hogy a zenekarban rajta kívül mindenki vámpír. És ahogy próbálja ezt az egészet egy ilyen Emberébe, egy, egy morális ö, szempontból kevésbé megkérdőjelezhető oldalra terelni. És a, amiből, ilyen, amiből a, na, tehát, hogy ahogy ebből a viccek, a különböző humorforrások megjelennek, az a film nagyon jól bánik ezekkel, szerintem. A rockzenai utalások pedig, ö, csak hogy párat említsek, benne van Alice Cooper, benne van Harry Rollins, benne van Iggy Pop, vagy kevésbé rokos vizekre elvezve, Mobi Tulajdonképpen a film azt már most megemlítem, hogy ha bár én jót szórakoztam, de ne várjon tőle senkit, ennél többet. Tehát ez a tipikus limonádé film, ami kicsit kreatívabb talán az átlagnál, de mégis egy olyan, amit egyszer néz meg az ember, akkor jókat mosolyog rajta, de nem feltétlenül szeretné másodjára, harmadjára, vagy akár negyedjére is újra nézni.
1: Jó, köszönjük szépen! az ajánlást. A következő témánk, az pedig, azt én hoztam, ez nem egy, se nem egy film, se nem egy tévésorozat, hanem egy stand-up comedy estnek a rögzített, rögzített változata. Louis C.K. amerikai stand-up komikusnak a Hilarious címre hallgató filmjét hoztam nektek. Ugye Louis Cickey híres arról, hogy eredetileg magyar származású, tehát Székely Lajos néven látta meg a napvilágot, de aztán Amerikába költözött, és ott Louis néven vált ismerté. Azt kell tudni, hogy a Laki Louis című sorozatot ugye elkészített, de az nem aratott a nagy sikert. Egy vagy maximum két év készült el, tehát ilyen körülbelül tíz résznyi epizódot láttatok abból. Viszont a, a Stand Up pálya futása sokkal inkább sikeres. Tehát ez a film is azt bizonyítja, hogy eszméletlenül jó a figura. Tehát körülbelül arra számíthatok, hogy ha megnézitek ezt a filmet, mert mindenképp ajánlom. Én, én nem nagyon szoktam ilyen sztendápos felvételeket nézni, legalábbis amerikai eddig nem, de ez meghozta a kedvem ahhoz, hogy bepótoljam őket, mert, mert iszonyatosan jó volt, ö, olyan témákról beszélt, amikről nem is számítottam volna, hogy valaha, valaha visszahallok, és tényleg mindenféle tabut ö, ledöngetett. Tehát ö, nekem azt teszett benne, hogy ellentétben a magyar stand-up comedy ami ugye arról szól, hogy gyakorlatilag ilyen ö, történeteket mesélnek el a a fellépők, amik nem is feltétlenül velük, velük történtek, de azokat nem tudják beleágyazni semmiféle ö, ugye mélyebb kontextusba. Louis Szikének van egy életfelfogása, van egy életfilozófiája, és ezt mutatja be a különböző történeteink keresztül. Tehát nem is feltétlenül mindig magáról beszél, az is szóba került ezen a körülbelül másolás esten, hanem általános gondolatokat fogalmaz meg a világunkkal kapcsolatban, például, hogy az amerikai társadalom és a mi társadalmunk is gyakorlatilag a leghasznosa vehetetlenebb, ami eddig valaha a földön ért, hiszen a legkifinomultabb technikai Eszközök állnak a rendelkezésünkre, viszont azt a lehető legidiótább és a legdegeneráltabb módon használjuk. Amikor arról beszél, hogy az emberek azon panaszkodnak, hogy mit tudom én a repülőn a folyosó mellett kell ülniük a székben, meg hogy mit tudom én nem lehet elég hátra lehajtani a széket, meg hogy túl hideg az üdítő, amit felszolgálnak, ilyenkor fakad ki a Louis Siki, hogy úristen ember egy, egy székben ülsz, ami a levegőbe repül. Hagyj már abba a panaszkolás, vagy hogy túl, túl lassú az internet a telefonon. Ember felmegy az űrbe, szegény, aztán visszajön, adj már neki egy kis időt. Tehát körülbelül ilyenre lehet számítani, amellett, hogy azért ennél sokkal durvább <gül> megfogalmazásokat is alkalmaz. Én nagyon-nagyon élveztem elejétől a végéig, van hozzám magyar, fejrat, magyar akit aki esetleg a nyelv ijesztene el, az, az ennek eléne meg tudja nézni. Én, én nagyon-nagyon jó szórakoztam, és a Louis C.K. gyakorlatilag így, így rögtön be is került a kedvenc stand-up komikusaim közé. Érezhető rajta George kalin nek a hatása, ő volt ugye az első ilyen nagyon-nagyon ismert stand-up komikus, és annyira nem is idézi ebben Ripacs, ne, ne haragulj Zoli, hogy megsértelek, mint, mint Dane viszont viszont önmagában is egy nagyon szimpatikus figura, aki ténylegesen olyan dolgokat fogalmaz meg a világunkkal kapcsolatban, ami, amik, amiket nem lehet szó nélkül hagyni, amellett, hogy természetesen nagyon szórakoztató és nagyon viccesen, vicces történeteket mesél nekünk. Tehát Hillerius Louis ck mindenkinek ajánlom, aki, aki kíváncsi arra, hogy milyen az igazán jó amerikai stand-up comedy, és egyébként a, volt a Puzsér, azt hiszem most nemrég a, a club Klubban is, hogy tökéletesen megfogalmazta, hogy mi a baj a magyar ilyen, Eiffel is mond műfajával. Úgyhogy még egyszer mondom, Louis C.K., és amúgy Zoli, te, te szereted a és tőle is tudnál ajánlani esetleg ilyen fellépéseket, vagy esetleg jótom, ha az ember rákeres, hogy Dane Cook, akkor, azért, akkor azért tud találni olyat, ami esetleg
2: tetszik neki. Zoli közben nincs itt. Nincs itt a Zoli? Nincs, nincs itt a Zoli, csak de... nem láttad, hogy írta, hogy majd annyira,
1: annyira belejöttem.
2: Annyira én, is itt már fél óraja akartam hozzászólni. Nem sikerült. Elsőként, hogy a Laki-Luis-t azt uh, nagyon, nagyon ajánlom mindenkinek, ilyen igazi ős-taplót akar látni. Tényleg abba, abba, abba a Louis-szigegy, akkor a sechfejt játszik, bocsánat, a, a, ennek a minden pozitívumával, de akkor ős ősbunkot tapló állatot, hogy. Egyszerűen tényleg nem lehet szokat találni. És annyira, annyira ordinári humor van a sorozatban, de annyira jó az egész, hogy érdemes, érdemes megnézni. Tényleg ö, ö, szerencsétlenül, vagy mi az. Ide jön egy jelző, tehát nagyon, ö, ö, nagyon kevés része a sajnos.
1: Ja, hát igen, igen,
2: igen. igen. Annak ellenére, hogy, hogy tényleg szerintem semmi van mert ha az ember nyitott erre, hogy ilyen ősbarmokat néz, aki nincs pénzük, van egy felesége, aki azért összenőleg jól néz ki, van tényleg ő, Louis, aki egy állat, van ilyen idióta, rokonaik, meg haverjaik, szóval aki erre nyitott, képes értékelni a taplóságot, az, az nagyon-nagyon jól fog szórakozni a sorozatomra. Tényleg, szerintem a Bitang 8 utca. Egy érdemes érdemes esetleg a maga kemény 13 részét megnézni.
1: Jó, akkor azt is ajánljuk.
2: Közben... A ja, Igen, bocsánat. Semmi gond. Közben, azért is. Be. Sorozat... Azért is be. De azért is belefárad. Az isteni. Szóval, mit mondott a Pussire egyébként? Már láttam azt a részt, nem érjük.
1: Hát semmi azt fogalmazta meg, amit én is mondtam, hogy a magyar szemlélt. Szendab- comedy, ez nem arról szól, hogy az emberek elmondják azt, hogy mit gondolnak a világról, hanem sztorizgatnak, és ennyit. Tehát, hogy nincs, nincs benne semmiféle mondani való, vagy társadalomkritika, hanem csak pár ember csinálja azt a Bödöcs, meg a köhalmi, hogy így ténylegesen olyan problémákat fogalmaznak meg, amik, amiken el is lehet gondolkodni, és nem csak arról szól, hogy Úristen, mekkora király voltam, hogy mit tudom én mi, hogy fizettem le a vagy meg, meg ilyenek. Tehát például annyira, el, bocsánat, de elszorodott a magyar hogy. hogy erre nem is szeretnék több szót vagy cserálni. úgyhogy e, vagy hát nézzétek meg egy showdown Club részt és aztán nézzétek meg a Hillary össze, és akkor rájöttök, hogy mi a különbség a magyar és a, és a külföldi stand-up comedy között.
2: Hát én erre csak azt mondom, hogy Hofit kell hallgatni, mert Hofit egy zsénnyi, vacs, hát, nekem Igen. 22 évesen, vagy 23 évesen, hogy mennyi 22 éves vagyok, tudom mikor születtem nem kell. Tehát 22 évesen kell tráidom erre, hogy Hoffie annyira zseniális volt, hogy hogy, hogy úgyhogy mindenképp hofit kell hallgatni. Jó. Tovább.
1: Következő filmünk, sorozatunk, te hoztad, Sherlock, miért jó?
2: Go. Én hoztam, Sherlock. az Zoli, mi volt ez a mord- mordulás?
1: Semmi, csak ahogy a Andris ilyen
0: vezényszavakat mondott szinte, és én csak hozzá tettem, hogy go. Go,
2: go. Ja, jó, oké. Okay. <coughs> Szóval Sherlock 2010, BBC, Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, és jó, első körben. Második körben is jó, de nekem valahogy annyira nem nem fügtem rá, meg annyira nem volt ilyen Hüde úristen, mennyire zenélésen tökéletesen jó az egész. Az első másodperc, persze, az utolsó ígérzésem. Ezt így egy beleírva, el. Szép, szép. <gül> szép volt. Igen.
1: Te vagy az új Kazinci, szerintem.
2: Én már régóta az ő. Ja, jó. Részletkérdés. Uh, igen. Első körben, vagy már ez már a hatodik első kör szerintem, de mindegy. Te a lényeg elég, hogy nem olvastam. Uh... Artur Kalendor műveit, szőr Artur Kalendor műveit, nézős, tiszteljük meg a jó mert. Nem láttam, vagy nem nagyon láttam régi ö, Sherlock Holmes feldolgozásokat. láttam a, a Robert Downey Jr. Os, ö, filmet, illetve ezt a Sherlockot, de az nagyjából képben vagyok a karakterrel. Igen. Szóval nincs, nincs ilyen szempontból összevisz a sorítási alapom, tehát csak a, a magára sorozatra tudok véleményt mondani. Tényleg alapvetően működik az egész, tehát karakterek szintjén zseniális a cucc, tehát mind a Benedict Cumberbatch, mind a Martin Freeman nagyon jó hozzák a Sherlock Holmes, illetve a Watsont. Kicsit-kicsit inkább a tényleg erre a Robert Downey Jr felfogásra építenek, de, de azért nem annyira, nem annyira lazas elnok, mint ott. Itt inkább egy ilyen ö, szociopata gyakorlatilag. Tehát ilyen kicsit spokkszerűen érzelemmentes, és nem, nem foglalkozik az emberekkel. És többször ki is mondja, hogy mindenki más hülye, senki más nem használja az agyát, csak ő. És mégis jegyzi egyszer a vacsonnak, hogy, hogy nem érti, hogy hogy, hogy hogy lehet így életben hogy lehet így élni, hogy, hogy ennyire nem gondolkozik az ember. <tosz> Ugye vele szembe ott áll dr. Wartzer, aki megpróbál meg hogy azért, hát Sherlock, hát nem is mondom, hogy lába nyomába hogy. Na jó, ezt a gondolatot hagyjuk, ezt nem sikerült összeregni. Sikerült Mindegy, tehát ott van, ott van Dr. Watson, aki nyilván egy szerethetőbb emberi karakter, aki azért ott ö, ö, elviseli a sherlock a az ilyen hülyeségeit, mert, mert az egy nyilván és nagyra tartja. Na, amiben működik az egész, az, az tényleg a karakterek, a, mind a főszereplők, mind a mellékszereplők, illetve hát viszonylag a sztorik, a sztorik is vállalhatók. Tehát azért sikerült úgy, úgy alaptálni, a, a, vagy úgy feldolgozni a történeteket, hogy azok a modern korba illeszkedjenek, mert hogy ez egy 21. században játszódó gondolás a dolgoknak. Tehát ez mindenképpen jól működik, hogy úgy, úgy integrálták a 21. századi környezetbe a történeteket, hogy, hogy hogy működnek teljesen. Új, bocsánat, levertem a saját fejemről a fülhallgatót. Ki nem hiszi, hogy ez lehetséges. még eddig nem hiszem, hogy ez lehetséges, mondom, hogy de, lehetség, az ember le tudja venni a saját fejéről a fejem.
1: Akkora igazságot fogalmaztál, hogy a, maga az életigazság az elmozdította a fejedről a fülhallgatót.
2: Igen, a kezem formájában, amivel levertem ja, a fejedről. igen. Hát
1: az a részlet kérdés.
2: Igen. Uh, viszont nem tudom, hogy tartottam. Franz, igen, tehát hogy, hogy integrálás tehát hogy, hogy tényleg nem az van, hogy, hogy van egy Sherlock történet, amit már mit tudom én, láttunk valami filmben, vagy olvastunk, és akkor most éppen adja, hogy más ruhában vannak meg mit tudom én, nem egy lovaskocsi megy el a háttérben, hanem egy taxi hanem tényleg konkrétan bele vannak építve az, hogy most mobiltelefonok, internet euh, mit tudom én, ez az, az, az ilyesmik benne vannak Na, jó. ebben működik, amiben nekem nem annyira, vagy ami nekem nem annyira jött be, az az, hogy, hogy, hogy valahogy csapongónak érzem a, a, a történeteket. Olyan szempontból, hogy mondjuk az első rész az egy ilyen klasszikus gyilkosság, sorozatgyilkosság, meg kell találni, mit tudom én, hát idézőjelbe le kell győzni. Tehát el kell fogni. uff, kész, jó. De, de vannak, vannak olyan részek, tehát ami, ami például egy ilyen inkább ilyen romantikus száfélére hasonlít, aztán van egy, ami, ami kicsit ilyen misztikus vonalat hoz fel, hogy nyilván mindenkinek aztán van logikus magyarázata. De ez nekem valahogy nem jött be. Tehát annyira, annyira elütnek egymástól a részek, hogy, hogy nekem ez, ez néha húztam a számat, hogy hogy miért kell ennyire nagyba gondolkodni. Hát tényleg két év ad kétszer-három rész, részenképpen másfél órásak, viszonylag hosszú rész igazából gyakorlatilag filmként foghatunk fel. Mm. De nekem nem igazán tetszett ez, amikor amikor tényleg ilyen nagyon, nagyon grandiózus, hogy így nagyon, nagyon, nagyon azt éreztem, hogy most akkor keresjük meg a, a legkülönlegesebb uh, Sherlock és akkor abból csináljunk uh, sorozatot. Mert tényleg nekem körülbelül az első rész tetszett a legjobban, ami, ami tényleg egy viszonylag egyszerű uh, hétköznapi, hát egy szó szólt, aki tényleg ilyen, ilyen két lábbal a földön. Volt egy jó ötlete, amivel megtanul embereket, embereket. Sherlocker rájött és követése és elfogt és kész. És nem ilyen démon kutyák meg, meg hasonlók voltak benne. Jó. Na.
1: Összességében akkor ajánlható a sorozat?
2: Mindenképp ajánlható, tehát tényleg abszolút abszolút működik. Minden szempontból. Egyébként van ezek inkább csak az én saját, saját uh, hülyeségeim vagy saját meglátásaim. Mert egyébként tényleg jól működik okos pörög, jók a, a se eloknak az ilyen agy, agyfutama, amikor tényleg ledarál három percen keresztül egy darab mondatot, és próbál követni, hogy akkor most mi, mire, miből jött rá, és ez azért lefesti és akkor lefesti a vatsonak, hogy te mit tudom én. 1943 ban született itt, meg itt, meg ezért, meg ezért a két bátyád van, három nővéred, és egy kutyád, aki Jerry-nek hívtak. És így, így nézel, hogy mi a franc, és néz a vatsz, és hogy mi a franc, és akkor szépen elmondja a hogy erre úgy értem hogy ledarálható adatot próbáld követni, és a végre azt mondod, hogy Á, tényleg. Ö, ennek a gondolatnak részemről sem értelme nem van. Te, te köszönöm, hogy teljesen fiktív párbeszéd volt egyébként. Lényeg a hogy működnek az ilyen, ilyen nagy futamok, és egyébként követhetők, és jók. És Sherlock, tessék nézni. Aztán majd jön a harmadik év az, valamikor.
1: Igen, én, én egyrészt se belőle, de így az <coughs> elmondásod alapján már szimpatikusabb, mint az új filmek. Amik közül az első részön szerintem a Rebel Junior féle Sherlock Holmes, még úgy válható volt. Bár az se, Rengeteg megtúlzottan, de a második rész az már szerintem kifejezetten felejthetőre sikeredett. Sőt, annyira felejthető, hogy már borzalmas. Tehát, hogy azt a filmet azt nem tudom mikor mutatták be, talán két évvel ezelőtt, és semmire nem még belőle az égvilágon. Tehát gyakorlatilag a a, a Morjártire emlékszem, de ő is anny- annyira sótlan volt. Úgyhogy, úgyhogy hogyha választanod kell, szerintem, hogy a Rebel Dennis junior féle változatot, vagy a Benedik uh, Kebics vagy Kézis.
2: is uh, <gül> fél... <gül>
1: <gül> változatot, uh, nézzétek meg, akkor szerintem a, a BBC sorozat mellett döntsetek.
2: Nekem, hát egyébként, ha megnézed esetleg, akkor ebben a Moriárti körülbelül minden, csak nem sótlan. Ja. Sőt, Jó. sőt. Ennél ripacsabb mert nem látsz. Tetsz. Tehát kicsit túl ezek szerint. Hát egy kicsit túl, túl börget a csávó, de... Jó. Meg kell szokni, és akkor utána úgy, úgy igazából nem megy rossz. Jó. Gondolat az egész.
1: Zoli egy. folytatja a műsort. Ő. Igen. Ami egy olyan téma, amire fogalom sincs. <laughs> Late Bloom. Mi ez? Mör. Bloom Igen. Ez egy virágzó. Világzó.
0: Későn érő. Tetszik. Igen, ezt itt megjegyezném, hogy valóban Late Bloomer a címe, de én mondanám az eredeti Japánt is, nehogy véletlen valaki a 2004-es amerikai Late Bloomer-t találja meg. A Late Bloomer eredeti címe ugyanúgy 2004-es, Oshoi Hito és Shibata Go rendezte. Na most... igen, most így picit a sorrendet azt változtatnám, ha nem probléma. Először is azzal kezdeném, hogy ajánlom-e. És nem tudok rá rendesen válaszolni. Ez a jó ebben a filmben. Mi szerint egyszerűen annyira sokkoló és elborzasztó. Ö, tulajdonképpen egy ö, testi fogyatékos ö, férfiról szól, aki nem mint a legtöbb filmben el van maszkírozva, hanem valóban az életben is egy testi fogyatékos. Öm, a betegségének a pontos nevét is látom, de bocsánat, ezt nem mondanám, mert csak angol kifejezést találtam rá. A szerebről pál- palsy egyébként nem tudom, hogy ez mindegy. Na, szóval... Szerintem
2: az agyérelmeszesedés, de a pál- születésétől van. Na, mi ez? Palsy. Pál- pál-sz, palsy. y Na, beszélj, majd mindjárt megmondom, mi az.
0: Jó. Üm, tulajdonképpen ez a film fekete-fehér, és nem lehet eldönteni, hogy film vagy dokumentumfilm. Ó. Oh. És hogy mitől tudnám esetleg ajánlani eleve, azt mondanám, hogy csak akkor ajánlom, hogyha az embernek van gyomra hozzá. És nem azért, mert egyszerűen olyan, ö, olyan történések tör, ö, lennének a filmben, hanem sokkal inkább ahogy. Végbe mennek azok a jelenetek. A kameramunka a hozzá a zene, valahogy ö, hasonló hatást kelt, mint a egyik nagy kedvenc filmem az Itchy a Killer esetében, amit szerintem majd később esetleg kitérünk rá. Ö, valójában az a baj, hogy zenei hasonlattal tudnék élni. A zenében van egy olyan kifejezés ugye, hogy lics amikor mintha legalábbis valami hiba menne végre a gépen, amin felvették az adott albumot, és ezáltal olyan, mintha hibás lenne, mintha megakadna hasonlók. Na most ezt filmben kell elképzelni. Tehát úgy van megcsinálva, hogy például amikor azt hiszem, mennyi spoilert megengedhetek, mert az ember nem, a története, nem a, az ö, története miatt fogja ezt a filmet megnézni, ha egyáltalán megnézi. Ö, ez a beteg ember a film végére picit megőrül és elkezd gyilkolni. És eleve, ahogy ezt megoldják, hogy ö, közelről mutatják, amint elvágja valakinek a torkát, de közben szuperközeli képekkel láthatjuk, ahogy a nyelve kibe jár, és alatta ez az émeítő zaj szól csak megállás nélkül. És a kép is néha megakad, csíkok jelennek meg rajta, tényleg, mint a hibás felvétel lenne. És nem cenzúráról beszélhetünk, hanem így van leforgatva a film. És tényleg az ember szinte sokkolja. Emiatt tudom ajánlani. Mert egyszerűen a sokkolást olyan formában és olyan dimenzióba repíti, hogy hogy én ilyennel még nem találkoztam filmterén. Talán esetleg ö, hasonlóképpen lehet fogalmazni a 30-as években készített Freaks-alkotásról, de hát nyilván abban ilyen effektusok nem jelentek meg, csak hogy az is sokszor ö, elborzasztja én a nézőt. Én
1: is láttam egy hasonlót ö... Azt szerintem még ennél is volt, 2009-es talán a film, és magyar, az a cím, hogy Super Boys. Tehát azért <gül> abba így az elbordoztál, meg a freaks, meg a születtek, az annál durva... Annál... ...pályás hozzá képest.
2: <gül> <gül>
0: Mire gondolsz?
2: <gül> hát szóval egy bajorimdérre utolgazd Igen. A... freakek alatt.
1: <gül> Bocsánat, hogy beletrolkodtam a... a...
0: Semmi probléma ugyan. <gül> Egyébként ugyanúgy, mint a Erdol esetében ez is a Words and Girlfriends nevű ja. előadó miatt néztem meg, de, de nem tudnám megmondani, hogy tetszik-e vagy sem. És éppen ezért ajánlom, hogy, mert ezt tényleg nem tudom nyugodt szívvel azt mondani, hogy ne néze meg senki, ahogy az sem, hogy most azonnal menjetek a különböző oldalakra és nézzétek végig. Hmm. Ezt egyszerűen mindenkinek magának kell látnia, és a maga fejében kell elhelyeznie, hogy, hogy, hogy mi a véleménye róla. Egyszerűen tényleg, a, a, ahogy, ahogy ez a dokumentarista vonal egyesül ezzel a slasher horrorral, és, és ahogy az egész filmet egy ilyen elkeseredett, bizarr hangulat ölel, ö, keresztezi minden egyes másodpercét, ö, én, én úgy voltam ezzel a filmmel, hogy amikor végelet, mert nem egy hosszú alkotás, ha jól emlékszem, egy és negyed óra.
1: Hm.
0: Vagy lehet, hogy egy óra. És amikor végelet a filmnek, én utána így több percen keresztül és sem tudtam, mert egyszerűen végig a fejemben jártak a képsorok, és a megvalósítása. Úgyhogy öm, hogy ajánlanám mindenképp. Igen, mindenképp ajánlom. De csak akkor télnek, hogyha az ember... Öm, bírja az ilyet. És hogy hogyan lehet lemérni, nézze meg a trélert. Tökéletesen ö, bemutatja a film hangulatát.
2: Jó. Ha már... Közben, közben kiderítettem a, a cerebral palsy ö, magyar ö, megfelelője a cerebrális parézis.
1: <tos> szép És <ez.
2: tos>
1: magyar kifejezés ez? Í-
2: igen.
1: Megvilágosodtunk. Ha már az Oli említette a bizarr és, és nyugtalanító és nyomasztó hangulatot, akkor most az utolsó pillanatban kicserélem a, a, a mostára betervezett uh, témát és egy másik filmet raknék be helyette, viszont az időszűkében vagyunk. Ez pedig a visszatérés Ószföldjére. Ó, ó, oh, oh yeah. Ami így cím alapján senki nem gondolná, hogy ez bizarr és nyomasztó, pedig igen. Sőt, gyakorlatilag a film ellen hogy ez bármiféle pozitív ö, emléket ébresztene a filmben, minden összeesküdött Az, hogy az eredeti film után kb. 50 évvel készült el, Magyarországon szerintem még mozikba sem mutatták be, a Disney készítette, ugye az eredeti szereplőknek a nyomát se látni, mármint a színészeknek. Hát... De, ö, ugye, úgy bocsánat, nagyjából a karaktereknek. Ilyen mellékszereplő is se hívták meg őket, tehát...
2: Hát azért, bocsánat, egy ilyen 8-anős jó, elég érve elég
1: elég volna őt a mama szerepébe, aki ott a azért, aki, aki gyámolítja a Dorotit. Tehát most nem, nem azt mondom, csak azt mondom, hogy minden, mindenki, mindenki új, még a stílus is a, újra dizájnolták a, ugye a barátait, a bádogembert, embert oroszlánt, meg a madári esztőt. És És mondom, így semmi nem indokolja azt, hogy ez a film ez jó, és én mégis azt mondom, hogy jó, sőt, elképesztően ütős. Persze hozzá jön az is, hogy nekem ez gyerekkoromban ö, egy nagy kedvencem volt, és féltem az újranézéstől, hogy, hogy ma is működik-e, és azt kell mondjam, hogy abszolút működik. Amitől igazán ö, kiemelkedik a, a tömegből, az az, hogy a 80-es években készült, ami ugye a fantasy filmekben egy elég sötét időszak volt. Ekkor készült a labirintus, vagy a, vagy a melyik volt az a Tom cruise fantasy? Uh, uh, legend, Willow a, a Willow is 80 de nem, 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 nem a Legend, tehát hogy ezek, ezek, ezek persze gyerek
0: a Legend tök, az nagyon
1: de, de mégis volt egy ilyen, egy ilyen komorabb tónusuk, és a visszatérés Oszföldjér pontosan ennek a hullámnak a részét képezi nagyon-nagyon nyugtalanító jeleneteket tartalmaz, ugye az a sztori hogy Dorothy, nem dorottinak nem hiszik el az, hogy, hogy Osz birodalmába járt és gyakorlatilag egy ilyen mi, mi se sok terápiának akarják alávenni, tehát az agyát akarják konkrétan árammal sokkolni, hogy, hogy el tudjon aludni, hiszen álmatlanság gyötri, és ez alapból egy nem túl pozitív uh, kiindulópont. és, és az, az is, ahogy a film ezt bemutatja nekünk, gyakorlatilag az a kórház, ahol ezt végre akarják rajta hajtani, tényleg a legdurább horror került elő, ilyen jók kis nyikorgó, régi uh, ágyak, uh, leomlott vakolat, nagyon durva, ilyen pedofil kinézetű ápolókkal, tehát ténylegesen elég, elég nyugtalanító a film. Aztán végül átkerül Dorothy Oz földjére valamilyen formában, ez most tök lényegtelen, és kicsit a Narnia második részéhez hasonlóan egy letűnt, vagy hát egy, egy lerombolt oz talál, ahol a régi karakterek gyakorlatilag kövé váltak, mindent egy bizonyos ilyen Gólem király, vagy nem tudom, mit, mi, mit ural, és a Villőrök, akiket nem tudom, hogy magyarul hogy fordítottak, ilyen elég eh, idegesítő és nyugtalanító kinézetű katonák vették át a hatalmat. És hát innen indulunk, új karaktereket ismerünk meg, például a TikTokot, eh, nem, nem, a, nem a kalóriával, nem a. Á, úgy. jutott eszembe ez a borzadály elhatárolódom magamtól, tehát ő egy ilyen, hát nevezzük katonának, aki felhúzható, tehát robot gyakorlatilag, aztán egy, egy pumpkin, vagy nem tudom, hogy hívták pontosan, egy ilyen tökfej nevezetű uh, csávó, tehát hogy új, új karaktereket ismerünk meg, és ők kerekednek fel a kalandra, hogy a, hogy a gonosz királytól uh, visszaszerezzék a hatalmat, és visszaállítsák a rendet ószbirodalmában. Gáspár, te először láttad ugye ezt a filmet, pár hónapja néztük meg, mi volt róla a véleményed? Mennyire tetszett?
2: Igen, első körben megint negyed órát beszéltél egy levegővel. Igen? Tehát így, így, hogy Judy Gálland 69-ben halt meg a film, meg 85-ös, nem?
1: Jó, hát most hátom még...
2: Én... Szé- szegény, nem, nem annyira térhetett volna vissza ide. Mellég szereplőnek. <coughs> Bocsánat. 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 Um, igen. Én külön, különösen nagy rajongója vagyok az olyan történeteknek, ami, ami az olyan folytatásoknak pontosabban, ami, ami egy lepukkant uh, helyre való visszatérés. Vagy hát egy korábban megismert hely lepukkant változatába való visszatérés, x évvel később. Uh, emiatt egyébként most uh, pont felkeltette az érdeklődésemet a Narnia kettő.
1: Uh, ne.
2: Uh, meg fogom nézni, de nem fogsz mondani, meg benne. Jó. Én... Lehet, hogy már láttam, de azt nem. Nem mindegy. Tehát hogy lehet, hogy ezt is akkor most itt meg fogom nézni. Valamikor. Ö... Igen. Szóval abszolút, abszolút működik ez is, ö... Mert, ö... mert tényleg nagyon sötét a hangulat, és ö... ugye az eredeti történetnek is az a, a vég csattanója, hogy egy doroti felébred és azt mondja neki az emléni, hogy hogy, mit tudom X napon keresztül aludtál, csak képzelted az egészet, és meg is jelennek, hogy a, az oroszlán, meg a, a bádog ember, a madár ijesztő, meg a, a mindenkinek a, a valós életbeli meg, megfelelői, tehát ugye látjuk, hogy azok a színészek, akik a, ezeket a karaktereket játszották, azok a színészek játszák a, az egyébként, mit tudom én, ismerőseket, meg rokonokat, akik ott vannak, és ö, <coughs> ugye azért ez a, a, az eredeti... Ózban, ez, ez nem egy nagyon erős vonal, tehát ezt csak a végén ott van, hogy hát igen még nem megemlítjük de belegondolva ez egy baromi, baromi nagy lehetőség és, és itt ugye ezzel a film hogy, hogy Dorotty gyakorlatilag álma betegnek tartják, mert tényleg ilyeneket képzelt és hogy ezért van szüksége erre a sok terápiára és igen. Pont. Pont. <gül> Igen. És az egész, egész óz, amit a, a, a birodalom, ez ö, szerintem zseniálisan van ábrázolva, tehát regél lepukkant minden, és, és romokba hever az egész. Ugyanakkor ö, tényleg azért felismerhetős maradt város, meg ö, ott van a sárga köves út, mondja, és Doroti, hogy hát azért az így nem így nézett ki legutóbb, tehát így volt út, most meg hát nincs. tehát így fel van szedve. És... Uh, igen, kicsit így hirtelen jött, hogy erről a filmről kell beszélni. Bocsánat! De, de abszolút csak, még az egyébként is már megszokottan összefüggéstelen gondolataimat most még inkább szétzi azt, hogy Hirtelen kéne emlékezni x hónappal ezelőtti dolgokra, amikor a tegnap, de nem emlékszem.
1: Bocsát, amíg, amíg gondolkodsz, hogy mégis milyen filmről beszélünk, ö, volt az a jelenet, amikor az a királynő vagy kicsoda leveszi a fejét és beteszi a vitrínbe. Hát ja, igen, az a igen, igen. Így, mai napi kísért, tehát <laughs> nagyon dura dolgok vannak ebben a filmben.
0: Igen, Én, ez a... Nekem a gyerekkoromhoz, bocsánat, csak ennyi, nekem nem köthető a gyerekkoromhoz, de Abszolút átérzem, amit mondasz, Andrés. tehát én nem tudom, pár éve karácsonykor ment a tévében, és, és én nem is tudtam róla, nem arról volt szó, hogy leültem az elején, hanem, euh, tudod, tipikus családi ízé, együttlét, és akkor csak úgy kapcsolgattuk a tévét, a karácsonyfa mellett, és ez ment. És szinte percenként néztünk egymásra, hogy mi az, amit látunk. M- mert egyszerűen nem tudtuk hova tenni, hogy-, hogy ez és hogy mik ezek a karakterek, mi ez a szinte abszurd, avangárd megvalósítás. Tehát, hogy tényleg megértem azt, hogy én úgy tudom, hogy ez nem volt annyira sikeres annó. Legalábbis a gyerekek körében nem. Úgyhogy te, Andris, te egy különlegesség vagy. De, na, szóval öm, ezzel arra akartam csak utalni, hogy ez inkább szerintem a felnőtteknek szól. Tehát, hogy ez felnőtt fejjel még jobban lehet esetleg ö, értékelni, mint gyerek fejjel.
1: Így
2: van. Igazából, ugye elmondhat, hogy ilyen és ilyen meg kicsit ilyen alangált az egész, de az a durva, hogy, hogy szerintem működik. Tehát, hogy ez ez úgy furcsa, hogy ment, hogy furcsa, de nem az a furcsa, hogy így nézett, hogy a fasz ez és így semmit nem értesz be, és nem tudod, hogy mi történt.
0: Nyilván, nyilván.
2: Hanem, hanem ez a maga, maga szürelitása van egyébként nagyon jól működik, és tényleg, tényleg kicsit azért olyan érzésedben, hogy úristen, mi a franc ez, meg, meg hogy azért az Ovoz az egy nagyon kis jó kis film volt, ott mindenki happy volt, és énekeltek, és, és minden, és itt van ez a sötét mizé, az egész, meghalnak emberek, meg leveszi a fejét, és nem azt, hogy cserélgetni a fejét a konoszbozik. Ez a fejek Igen. Igen, és egy úristen, nagyon, nagyon horror az egész gyakorlatilag. És még nagyon jól működik. Igen, és, ezt, ezt,
0: elismerem ez tény. Ö, én, én sem negatívumként mondtam a avant-garde-t. A...
2: Tudom, csak. Így fontosnak tartottam, hogy okoskodják egy kicsit.
1: <gül> 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 és amúgy tökéletes szerethető is a film, mert mert szerintem az új figurák nagyon jók, tehát mind a, t- a TikTok, meg a meg a nevezzük akkor a tökfejnek, ők is tök beleírnek ebbe a világba is és
2: tök beleélnek.
1: Tök... I- na jó. Érted? kell félteni
2: <gül> <gül> Éppen Jacknek hívták
1: Jack- jó. Oké. Okay. Tehát hogy hogy őket is nagyon gyorsan meg lehetett szeretni és nem éreztük azt, hogy csak ilyen kitöltő szerepük van, jaj, kellenek új karakterek, rakjunk be valamit, hanem teljesen jól beleillettek a, a világba. Így van. A másik, igen?
2: igen? Tiktak nagyon, nagyon kedvenc karakterem, most meg nem mondom miért tett, mert tényleg barhára nem emlékszem rá, de... De, de azt tudom, hogy nekem nagyon bejött a az így tök, tök jó. jó karakternek tartom.
1: A másik dolog, ami, amit iszonyatosan szerettem a filmben, az az, hogy egyetlen ugyan a CGI jelenet sincs benne, mindent a régi technikával oldottak meg, stop motion, festett hátterek, díszletek, és ez persze néha látsz, <coughs> nem egy nagy költségvetésű dolog, viszont néha iszonyatosan jól nézett ki a stop motion, tehát nem tudom, emlékszel azokra a kőarcokra? Ú, uh, jelentek, Az iszonyatosan jól nézett ki.
2: Nagyon-nagyon jók voltak, és tényleg erre azt mondom, hogy nem ez a, a, a már nem hogy én megnézek egy 66-as részt, és azt mondom, hogy ez tök jó. Hanem ez, ez tényleg effektív, nagyon jól nézett ki. Igen,
1: igen.
2: Úgyhogy ez...
1: Nagyon, nagyon jó, és a film... Igen?
2: Mondom elismerés.
1: Ja, jó. jó. Abszolút, abszolút, és uh, e, tényleg megállja a helyét, ez ezt... Én lehet bármennyire további snobnak tartani, úgy tűnik az adásnak a témája ma ez a snoboskodás lesz. Szerintem ezt az effektet ma nem lehetne jobban megcsinálni, vagy ha jobban megcsinálják, akkor nem lenne ennyire hihető. Mert mert ez így tökéletes volt, hogy kicsit olyan azért látszott, hogy film kockánként van összerakva, de mégis érezni lehetett, hogy van egy textúrája, és és nagyon kreatívan voltak az arcmimikák megvalósítva. Úgyhogy nagyon-nagyon Uh, még valamit az Óz 2-ről, Zoli, nem tudom, akkor végül láttad a filmet úgy egészében, vagy... Um, igen, hát valójában megvan,
0: csak még nem néztem újra, ak- és amikor karácsonykor láttam, nem az egészet, de hogyha most arra szeretnél uh, kitérni, hogy esetleg tetszette, igen, igen, no, abszolút mm. tetszett. És szerintem, szerintem talán uh, az Óz, vagy esetleg az Alice, tehát ez a két abszolút mainstream, könyvek terén, mainstream, ilyen... Uh, pszichedelikus, szürreális gyerekmese. Tehát, hogy szerintem a, például az Óz esetében ez sokkal inkább öm, átadja a könyv által közvetített hangulatot, mint a mézes-mázos, esetenként kicses 39-es alkotás. S- szerintem sz- legalább is. Nem. Szerintem. Micsit? Bocsánat, nem hallottam.
1: Az se rossz a maga nemében. Ne- nem, nem,
0: nem, én nem leszóltam, csak hogy ö, ez... A szürrealitást, a bizarságát jobban átadja. Még ha esetleg olyan történesek is vannak benne, amik nem tudom, a könyvben megjelennek
1: Igen, hát ez, ez egy másfajta megközelítés, de ugyanolyan jól működik. Abszolút. Igen. Cs- Körülbelül ahhoz tudnám hasonlítani, mint amit az előbb mondtunk a Jurassic Park és a Transformers kapcsán, hogy még, a, még a, ez a 85-ös oz Ugye mai szemmel is teljesen vállalható, és, és nem hogy nem avult el, hanem kifejezetten frissnek hat. Addig például, bocsánat, láthatlamba fikázok, nem túl szép dolog, de ez az új óz, ez abszolút ez a óza, mi az? Hatalmas. Az előzmény történt, az abszolút ilyen átlag hollywoodi gicsparádénak tűnik, tele CGI-jal és semmiféle egyedi hangvétellel, úgyhogy ö, persze azt is meg fogom majd nézni, de hogyha válaszolni ilyen a két között, akkor inkább a Régit válaszszátok. Én, én azt mondom.
2: Igen.
1: Valami hozzáfűzni való esetleg még? Mehetünk tovább. Mehetünk. Jó. Való. Akkor kicsit műsorváltozás van. Az utolsó mai filmünk, az Zoli hozta, és <gül> Funky Forest névre hallgat. A film két és fél órás. Ennél azért kicsit rövidebben próbál meg beszámolni róla. Miért is hoztad el ezt a filmet, és Egyáltalán miért nézted meg, ha szabad ezt kérdeztem? Eredett
0: történet? (gül) Nem, nem, nem. Valójában én ezt a filmet egy ilyen kihívásként fogtam fel. Mert már sokat hallottam róla, különböző fórumokon olvastam is, és az a lényeg, hogy tulajdonképpen ez a film, én ezt azért mondom, hogy kihívás volt, mert két és fél óra Sziget ideje alatt néztem végig, ami azt akarta, hogy minden egyes nap, amikor hajnalban hazatértem, ugye öt nap, fél órát mindig megnéztem lefekvés előtt, mert hogy akkor pont annyira <coughs> mondjam, olyan tudatállapotban voltam, ami úgy éreztem, hogy a filmnek tökéletes lesz. Na és még így sem működött. Egyszerűen nem tudom, hogy ez most vígjáték akar lenni, vagy esetleg játékfilm, vagy csak szimplán ilyen, olyan fajta felfogásra készítették, hogy minél bizarabb jeleneteket rakjak, rakjanak egymás után. Nem tudom, hogy a film mit akar közvetíteni, és, és nem is tudom tiszta szívvel ajánlani, ugyanúgy, mint a Late Bloomert. A film egyébként három rendező készítette, Katsuhito Ishi, Hajimine Ishimine és Shunichiro Miki. E három név közül egyedül talán Katsuhito isi mondhat bizonyos hallgatóknak valamit, nevezetesen a Kill Bill-ben az animált szekvenciákat ő, ő készítette egy animációs csapattal. Ezen kívül egyébként abszolút egy olyan rendezőről beszélünk, aki szerintem Japánban elismert, a világ többi táján nem annyira. A Funky Forest az tulajdonképpen nem is nevezhető filmnek, inkább olyan esetenként, mintha egy ilyen szombat-esti, szombat éjszakai vígjáték skiccekből állna az egész. Tehát több különböző szálon fut a cselekmény, amik néha talán keresztezik egymás útját, de nem feltétlen. És mindegyik egy bizonyos Másfajta humort akar megközelíteni, de mindegyikben van egy olyan, nem is tudom, hangulat, ami, ami, ami fura teszi az egészet. Tehát van akit a gitártestvérek, aki tulajdonképpen egy gitáros srác, egy hosszúhajú, abszolút metálarcnak kinéző emberről beszélünk, és az ő, ázsiai emberről, és az ő ötse, aki viszont egy vöröshajú, pufi amerikainak tűnik. És tulajdonképpen arról szól csak az egész kicsi, hogy a srác játszik, a gyerek pedig mellette bólogat. És akkor ebből jönnek különböző párbeszédek. De ebben a filmben van például az a kultikus jelenet, ami szerintem interneten eléggé sokszor megjelenik. Nevezetesen egy olyan képkocka, hogy egy férfi ö, nála körülbelül három számmal kisebb iskolai ruhában, még mellette egy sárga szőrös teletábihoz hasonlító férfi van, akinek a hasából egy mm, cső jön ki, ami a, a mellettük ücsörgő nőnek a köldökébe megy. Na most... Öm, hm.
1: Hatásszünet.
0: <gül> I- igen, szóval ö- így belegondoltam abban, hogy ez hogy hang, a- hogy hangozhat, <gül> miután kimondtam. Úgy, pont úgy. <gül> igen, na... Öm, azt hiszem, akkor ezzel így át is adtam, hogy mi, mire kell számítani szóval. A film nem, egyszerűen, nem, én, én egyszer nem nevettem rajta a maximum azért, hogy egyszerűen annyira nem tudtam felfogni, hogy mi történik. Hogy egyáltalán mi, miért van. Miért van az, hogy kis embrióhoz hasonlatos hangszereken játszanak? Miért van az, hogy ö, egy férfi, egy, mi az? Na, egy férfi baseball ruhában a tengerparton, egy kedilek mellett ücsörög, és a kedilekből kiszáll egy, ö, hogy hívják azt a japán maszkot, a démon maszkot? Oni maszk, vagy hinjemakszk, vagy hányja, nem tudom. Mi, mo, bocsánat. Minimax. Mi? Áll, 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 nem olyan, nem áll, hallottam áll. elsőre. Azt hiszem, hánya max. Maszk. Á, és már én is maxozok, Szóval. Áll. Fertőző. Szóval, um, kiszáll a kocsiból, törzsi táncot kezd lejteni, majd oda neki egy fegyvert, és ő folytatja a törzsi táncát. És, és vége a jelenetnek. Szóval annyira nem kapcsolódnak egymáshoz, és mégis azt próbálják elhitetni a nézővel, hogy. Ezek mind egy nagy világot képeznek. De nem, nem működik. Valahogy én nem tudom, hogy kinek tudnám ezt ajánlani, egyáltalán ajánlanám-e. Részlentek. Maximuma miatt a bizonyos WTF érzek miatt. De semmi más. Egyszerűen nem tudom, hogy, hogy nekem tetszett, nem tetszett, jó szórakoztam rajta, vagy sem. És, és mégis ez, ez egy kult film a világ többi helyén is. És vannak, akik azt mondják, hogy ők ezt értik és én ezzel nem azt akarom mondani, hogy ja ezek ilyen sznop hülyék, mert azok mi vagyunk, ugye, okay. Ö, ezzel nem azt akarom mondani, csak szívesen leülnék bármelyik olyan emberrel, aki azt mondja, hogy neki tetszik, és ő érti, és megkérdezném, hogy miért. Lehet... Nem szántam ennyire negatívnak a kritikát, és félreértés, ne essék, csak én szerintem ennyire bizarr filmet életemben nem láttam. Hmm. És, és nem a jó értelemben bizarr, hanem a követhetetlen bizarról beszélünk.
1: Lehet, hogy van az a tudatállapot, amikor esetleg az ember megérti, hogy mégis miről van szó, vagy legalábbis, ha nem is érti meg, de kitalál magának egy saját értelmezést, és emiatt talán jobban tudja értékelni a filmet. Most nem akarok senkit se ilyen irányokba noszogatni, de mondom, Tehát, hogyha valaki leül egy két és hölórás japán elmebetegség elé, az azért tudja, hogy mire számíthat, szerintem, hogy túl sok értelmet azért nem fog benne felfelezni, most, most az értelmet nem úgy értem, hogy degradáló értelemben, de tehát túl, túlzottan nyugatias szellemben ö, értett ö, erős kapocsajelentek között ezek szerint nincsen.
0: Nem, és, és épp ez az, hogy én nem azt mondom, hogy mekkora ö, zseni vagyok, így japán filmek terén, hogy mindegyiket ismerem, mert szó nincs róla. Sokat kell még pótolnom az ázsiai vonalról. De, de szerintem annyi ö, háttértudásom van a, 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 ebből a régióból megjelent filmek esetében, hogy talán bizonyos ilyen kulturális dolgokat, motivumokat fel tudnék fogni. De ebben még azt sem sikerült. Tehát ö, eleve ugye sokszor mondják, hogy a japán humor az olyan, hogy hajlamosak túlságosan elnyújtani egy-egy poént amikor már inkább olyan szájbarágosnak tűnik, mint sem viccesnek. Na most ebben a filmben még ez sem jelenik meg, tehát nem tudom, szerintem még a japán filmekhez mérve is egy külön
1: arco- arculatot képvisel. Húha, hardcore ezek szerint. Igen, mondhatjuk így is. Hát fiat, a trailer, a trailer van gondolom, jelenetek is megtaláltok Youtube-on, tehát az alapján az ember azért tud tájékozódni, hogy hogyha érdekli, akkor ez milyen formában, és tényleg milyen tudatállapotban érdemes ezzel leülni. nem. Veszességtelen...
0: pont ezért néztem így a sziget után, hogy hát ha akkor úgy lesznek, hogy... Igen, igen, igen. Felfogom, de nem, szerintem talán még te is emlékszel, hogy többnyire, amikor egy szigeten összefutottunk, akkor mindig azzal az Úristenné, még mindig nem értem. Uh-huh, uh-huh. Tehát, hogy röhögve meséltem belőle, de, de tisztában voltam, jó, jó magam is tisztában voltam azzal, hogy semmi értelme, amit mondok, annak, amit mondok.
1: Igen, tehát. Igen. Jó, hát ez van, szerintem egész jól leírtad, hogy mire számítsanak a, a hallgatók. Az a jó egyébként, hogy te általában olyan filmeket hozol, amit nemhogy nem látunk, de nem is hallottunk róla. Úgyhogy ilyen szempontból abszolút köszönöm a részvételedet, mert mondom, mondom tehát, hogy egy Funky Forest-t és rohadtul nem az ugrana be, hogy ez egy két és fél japán elmebetegsek, hanem mit tudom én, valamilyen ilyen dora felfelező lány szintű minimaxos vagy, vagy Nickelodeon-os rajzfilm sorozat. mindegy. Uh, és akkor erre az adásra a filmes témákat szerintem befejeztük. Az eredetileg tervezett Tim Burton életmű kielemzés az egy későbbi podcastre tolódik sajnos. Uh, ezt nézzétek el nekünk, viszont Zoli még pár mondatban, ha még bírod cérnával, akkor be tudnál számolni esetleg nekünk a nemrég uh, megjelent albumokról? Uh, Borzov Kanada, ha jól tudom. Ők még nem jelentek meg. Ah, ne. Igen,
0: a borzov of Canada, m- hogyha úgy gondolom, hogy akkor töltjük fel, amikor gondolom, akkor még esetleg arra is van esély, hogy pici reklámot adjak nekik. Nevezetesen a honlapjukon hétfőn ö, este 10-től streamelhető az egész új album. Hétfő, még egy olyan albumról beszélünk, amire 7 évet kellett várni egyébként. A Tomorrow's Harvest lesz a címe. Egyelőre egy szám került ki róla, az alapján ö, merőben más az eddigi munkásságukhoz mérve, de mégis megvannak benne azok a jegyek, azok a mo- motivumok, amik ö, oly, oly, nem is tudom, hipnotikusá, igen, talán ez a megfelelő kifejezés, amik oly hipnotikusá tették a régebbi ö, dalaikat. Na most az albumról egyébként a Board of Canada esetében, hogyha valaki felhozza a nevüket, akkor mindenképpen meg kell jegyezni a matekot és a különböző kódokat. Nevezetesen ők imádnak elrejteni üzeneteket a zenéikben, és bevallottan van is értelme, illetve különböző matematikai egyenletek, képletek formájában alkotni a zenét. Na most ez az új album is úgy történt, hogy Amerikában van ez a Record uh, Store Day. azt hiszem, ez évente van, és tulajdonképpen egy napig tart, amikor különböző lemezboltok csak uh, új lemezeket árusítanak, amiket csak aznap lehet kapni. Na most a Bors of Canada is így tűnt fel, hogy valaki felfedezte, hogy hoppá, Egyébként igen, azt tudni kell, hogy ez a 7 év, ez nem arról szólt, hogy mondták volna, hogy hát igen, készül egy új album, vagy hogy igen-igen, most vonultunk a stúdióba, hanem semmit nem lehetett róluk tudni. Eltűntek. Pár remixet kiadtak, de azon kívül nem adtak életjelet magukról. Na, ehhez képest a Record Store ilyen valaki talált egy lemeszt, amin Bors of Canada volt, és ha jól emlékszem, négy darab X. A lemezen pedig egy félperces szám, amiben különböző szekvenciákat sorol fel egy női hang, különböző számokat. És kiderült, hogy ez a Record Store Day folyamán több ilyen lemezt is el- elrejtettek különböző boltokban, és mindegyiken más kódüzenet van. Amit a rajongók ö, matematikai egyenletek formájában kiszámították, hogy milyen oldalra kell eljutni, ahol aztán megint csak kódok alapján be lehetett lépni, és így lehetett megtudni, hogy ja, a Born Canada jön új albumba. Na most, ők tényleg szeretik így másképp felfogni az ilyen dolgokat, ezért is van az, hogy pára már hallhatták az albumot, Twitter üzenetek formájában, pontosabban Twitter kód üzenetek formájában rájöttek egyes emberek, hogy múlt héten, bocsánat, e-héten, igen, e-héten a kaliforniai sivatagban lejátszák az egész albumot. Na most ezt te tud meg, szóval... Igen. És valószínűleg nem olyan sokan jöttek erre rá, mert ha van róla felvétel, körülbelül 25 ember, ha ott van. Uh-huh. És a Boards nem egy olyan underground zenekar azért. Tehát a Intelligent Dance Music, vagyis IDM műfaján belül ők igenis egy nagy nevű és sikeres zenekar. Na, ö, de tekintve, hogy 25-en voltak körülbelül ezen a... Fel, ezen a Lemez bemutatón, éppen ezért jövő hétfőn, a hivatalos honlapjukon Este 10-től, európai időszerint Este 10-től le fogják játszani az egészet, úgyhogy abszolút öm, ajánlom mindenkinek, aki szereti az ilyen bizar, teljes mértékben analóg hangzású IDM-et, IDM, zenei stílusot, ha úgy tetszik. Ezen kívül még, amit viszont mondanék a volt robotba öm, nem sokára kijön, de már meghallgatható John Hopkins új albuma. A John Hopkins neve esetleg onnan lehet ismerős, hogy a Coldplay bizonyos albumain öm, nagyban közreműködött elektronika terén, és John Hopkins az számomra egy nagyon értékes előadó, mert öm, többnyire... Az a lényeg, hogy az első két albuma az ambient és kortárs komoly zene volt. Némi kis downtempo vagy trip-up vonallal meghintve. Na most aztán 2009-ben kiadta az Insights című albumát, amivel, hát ha jól emlékszem, tekintve, hogy akkor már megvolt ez a Coldplay együttműködés, már sokkal nagyobb figyelemmel követte a világ az Insights albumot, és valóban sikeres is lett, számomra is a 2009-es évek albumai top 10-ében bőven benne van. Az Insides hol, ö, vonalát viszi tovább viszont az új albumon nevezetesen ezt a tökéletes egyvelegét az elektronikus tánczenének, vagy dubstepnek, vagy amit mondtam a trip hopnak, komoly zenei alapokkal keresztezi. Tehát nem az, hogy szemplörözi, mint oly sokan szokták, hanem ő maga játsza fel a zongorafutamokat, a hegedű szólamokat, a fújós hangszereken is ő maga játszik, ha jól tudom. És a mostani albuma, az Immunity, ami egyébként szerintem nagyon mesterien mutatja be azt, hogy mit kell várni tőle, mert az Insights-nak a borítóján különböző lekerekített szélű formák voltak fehér hátteren, míg az Immunity borítója fekete hátteren hegyes különböző geometriai formák, de hegyesek. Tehát, hogy az az Immunity-hez képest az Insights egy sokkal agresszívebb, sokkal tempósabb, nem szép kifejezés, de tánczenésebb. De ugyanakkor viszont azt mondom, hogy nekem egyelőre a második kedvenc habom az idei évből a My Bloody Valentine után. Az immunitét egyébként, hogy kinek ajánlanám, aki esetleg nem zavarja, hogy a 4x4-es ütem van, mert hajlamosak a számok átmenni monotonitásba. De ugyanakkor viszont, hogyha az ember megfelelő hangminőségben és megfelelő körülmények között hallgatja, legyen az, hogy egy, egy kicsit jobb kialakítású hangfalszet vagy fülhallgatóval, fejhallgatóval, akkor már is megmutatja az album a pályát. Azt, hogy hogy a monotonitás alatt viszont gyönyörű szép dallamok vannak, amiktől az embernek feláll a kezén, a hátán, ahol szimpatikus a szőr. Úgyhogy az immunity mindenképpen ajánlanám, mesteri album lett szerintem, de az ember fogadja el, hogy vannak rajta 10 perces számok, amikben a dob végig ugyanaz. Mm. Ott a dallamra kell nyilván figyelni. De ugyanakkor viszont az a jó, hogy az albumnak egy íve is van. nevezetesen, hogy az első szám az egyből beledob a, a közepébe, a mély, a mély vízbe, míg az utolsó szám szinte ambient, tehát az album, ahogy halad előre, egyre nyugodtabb, egyre... ilyen
1: chillesebb hatás, uh, ha úgy tetszik. kedvem hozzá, ez jól hangzik. Király. Úgyhogy...
0: Ha felmentek, azt hiszem John Hopkins lesz Tefem oldalára, szerintem ott is lesz a link, de mert pontos linket nem tudok adni, azt hiszem az npr.org oldalon kell megkeresni, ott meghallgatható az egész album. Egyébként június harmadikán jelenik meg
1: hivatalosan. Az ö, hétfő? Igen. Jó. Akkor hétfőn sok minden történik. Hétfőn? Jó. Meg... Úgyhogy öm, azt hiszem így zenei
0: vonalról most hirtelennyében ezt a kettőt tudom mondani. Illetve majd egy későbbi adás folyamán azt hiszem a Sigurószról is kitérek, de azt már Ádám
1: igen, igen. mellett szeretném, ab, ab. mert nekik is nem sokára megjelnik az újabb. albú. Vagytok a szakértők, Sigurószról is akkor megemlékezünk egy későbbi adás folyamán. Akkor srácok, azt mondom, hogy mai napra rekesztük be a gyűlést. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és köszönöm szépen, hogy hoztátok a különböző témáitokat. A hallgatóknak pedig a... köszönöm szépen, hogy, hogy esetleg végig hallgattátok ezt az adásunkat is. Próbáljuk töretlenül hetente minimum uh, különböző podcasteket így kilövöldözni. Jövő hét folyamán egy igen fura témával készülünk. Uh, nem merem 100%-os biztonsággal uh, ígérni, de valószínűleg a legalulértékeltebb és a legtúlértékeltebb filmek témáját fogjuk nektek hozni. Egyelőre nem tudjuk, hogy melyiket előbb, melyiket később. Ez egy abszolút szubjektív lista lesz, tehát nem arról van szó, hogy itt most a világ összes filmje közül megmondjuk, hogy mik azok, amik alulértékeltek, mik azok, amik túlértékeltek, hanem csak egy saját személyes véleményt valmazunk meg, mint mindig. Úgyhogy erre számíthattok. Még egyszer köszönöm, hogy meghallgattatok minket, és minden jót kívánunk jövő héten újra találkozunk addig is sziasztok Hello